1: Tämä on Let's fucking go, fucking go, kaikki Sitten Tämä juhlapäivä! Moni voisi sanoa, this is the day of the day! Painetta maalille! Eli, focus your energy on essential lempitermi on 95-50, kun se pätkii, se keskittyminen 5 niin sinun ainutlaatuisista hankituista taidosta, opiskelusta on puolet käytössä. Voitko sinä ja sun jengi voittaa? Voit Mental skill number three. Hyvä ystävä, keskity ole. Muista 95-50.
0: Petopodin pelikunnosta huolehtii mehiläinen Oulu. Oulun baarin studiossa. Antti Meriläinen ja Joonas Hepola.
2: Tervetuloa rakkaat. Teinirak... Kiitos no. kaikille meidän
0: kannattajille.
2: No niin. sieltä
0: Kilpisjärveltä, he ihan sinne kokkolaa kuhmoon eli loistava kannatus, hei. Kiitoksia.
2: Tervetuloa rakkaat ja eni rakkaat kuuntelemaan Petopodi studiossa jälleen kerran pitkän pitkän pelirangaistuksen ja penkityksen jälkeen Antti Meriläinen. Eli se oli siitä kysymys. No, no nyt mä voisin sanoa. No, nyt mä, mä, en voisin uskal- se mä en uskaltanut
1: sitä sanoa. Mä heitti jotakin ihan täysin muuta.
2: Se, tota, se oli tuottajan hyvä valinta, koska ei ole kulkenut pelistudiossa ja sit Tämä on kuitenkin tulosbisnestä, tämäkin podcastin tekeminen. Jos se ei kulje ja tietotaito on kuin kahvipaketilla, niin se ei riitä. Ja silloin, silloin pitää tuotteen reagoida ja teki aivan oikein. Ja Petri Määnkoskelle iso hatunnosta siitä, että stuntteili meikälästä.
1: Kyllä, kiitos Pete. Havaitsin jotakin semmoista pientä hermostuneisuutta tässä, kun sä naputtelit pöytää tuossa alkutunnari aikana, niin jännittääkö sua nyt sitten viikon tauon jälkeen tulla takaisin?
2: No ehdottomasti kyllähän, se on aina kun vedetään podcast, haalarit niska ja aletaan, aletaan vääntämään ja mennään sen oman pelin kautta, niin se aina antaa semmoisen pienen extra latauksen, mutta sitten kun sä oot viikon ajamatta pyörää ja sen jälkeen kyllä lähdet uudelle ajamaan pyörään, niin totta kai se aina jännittää. Mutta kiva, la- kiva laittaa nyt kypärän tiukemmalle ja myskätä nyt menemään. Me yritettiin somea seurata. Petellä oli oma aavistuksessa, missä sä olit. Kuulin tämän. Missä, missä sä olit? Kiimingissä, ainakin Peteen mukaan. Oli, Et, oliko se Kiimingissä? En tiedä missä kunnossa, mä en kosken korvanappi on, mutta siis äh, matkattiin viikon verran tuonne se on todella lähellä kotia, niin päätettiin mennä sinne budjettimatkalle. Ei vaan mentiin Sveitsiin, Sveitsin kiiminki eli Geneve. Mitä siellä? No Ranskan rajalla ihmettelemään Keski-Euroopan tunnelma. Oli, oli kyllä hieno kaupunki kaikki puhuu vähän niin kuin Juhani Tamminen tässä loppuinrossa. Aui, je te Pelejä tuli vähän nähtyä. Pelejä tuli nähtyä, mentiin myöskin katsomaan Geneve-Järven derpy, eli Geneveservette vastaan Lausanne. Siellä muun muassa Lausanne riveissä Härkä Salomäki, numero 22. Sitten oli tota, totta kai sitten Geneven puolella enemmänkin suomalaisia, muun muassa Vataasta, Filppulaa, Manemannista ja Hartikaista. Mutta tota, sanotaanko tällä tavalla nyt. Ja saletaan purkaa ensimmäistä kertaa, kun livenä, niin ja Suomella totta kai lausannessa, niin ensimmäistä kertaa livenä, kun pääsi aistimaan sveitsiläistä jääkiekkoa ja totta kai vielä tuommoista derpyä, ristin sen heti Genevejärven derpyksi, yli seitsemän ihmistä katsomossa. Vanha jäähalli siis Genevellä käytössä. Se taitaa olla, jos sen ihan väärin muista, kun mulle kerrottiin tätä, tätä taustatietoon, niin taisi olla Veitsin ensimmäisiä jäähalleja. Ja kuulema sen jäähallin kattoon jotenkin tämmöisessä suojeluksessa, että sitä ei pysty sitten remontoimaan. Eli sinnekin on ilmeisesti muutaman vuoden päästä tulossa sitten moderni jäähalli. Mutta ulkoa päinhän se näyttää ihan futistadionilta. Siellä on nimenomaan semmoiset tiekö portaat, mitkä näkyy, mitä vaikka Olympiastadionilla on. Ja DJ vetää musiikkia siinä hallin pihalla ja hodari haisee ja makkara haisee ja olutta sai myöskin siitä pihalta ostettua heti mukaan. Se oli, se oli aika hieno. Ja sitten toki, kun 7000 ihmistä paikan päällä, sit vielä tuommoinen derpy siihen, niin molempien joukkoiden fanit, se on aika hienon näköinen se Servetenkin fani pääty, mitähän ne mahtuu, 2 3000 ihmistä. Kaikki plakaatit ja liput liehuu. Hirveä tunnelma. Toki siinä... Sitten kun istutaan sivukatsomoissa, niin se aika paljon vertautuu myöskin vaikka Me eli nimenomaan kannattajakatsomo pitää ääntä, mutta sitten kun kannattajakatsomossa on tuhansia ihmisiä, niin jumalauta se on se ääni ihan valtaisa. Ja se oli niin kuin tämmöisessä eurooppalaisessa futissarjassa, olisi ollut katsomassa futista, mutta, katsoikin jääkiekkoa, mutta tämmöinen niin lauluraikas ja todella, todella mukavaa tämmöistä kannattajien, lauluyhteenotto, että siellä nimenomaan myöskin tää Lausanne-faniporukka piti ihan järkyttävää meteliä. Ja voin vaan kuvitella, miltä se tuntuu pelata jääkiekkoon, kun tommonen on tunnelma. Ja sitten pelillisiä huomioita, että jos tunnelma on hyvä, niin kyllä tuomarit antaa pelaata. Ei siellä, siellä ei paljon poikittaisista mailoista tai kampituksista joudu jäähylle, mikä sitten taas ehkä iskee maksavaan yleisöön tosi hyvin, koska Jäähylä vähän, joka tarkoittaa sitten, että pelikatkoja on vähän. Ja sen lisäksi Sveitsin ei ole näitä, vaikka mitä nhl tai kotimaisessa pääsarjassa on näitä liikan mainoskatkoja, jotka sitten aina rytmittää sen pelin sillä tavalla, että se tuo siihen tietyn pituuden siihen itseotteluun, niin Aika joustavasti meni se ottuna. Jossain kohtaa sitten huomasi, että nyt on kolmas erä menossa ja nyt on toinen erä menossa. Että tosi hyvin se juokseva peliaika kyllä siellä toimii. Viihdyin. Ja se, että oluen pystyy ottaa katsomaan, my god, mikä innovaatio, kyllä se lämmittää aina.
1: No pakko kysyä tähän kohtaan, niin Ahmiksen top 3 tuolta reissulta tapahtumasta, niin mitkä lähtee, mitkä on top 3 asiat?
2: Iso miinus on totta kai, olen eläinrakas, niin tämä kotkan tuleminen sinne kentälle. Se on, se on, toki se kuuluu varmaan siihen kulttuuriin. Ei siis mikä juttu? Siis Geneven tämmöinen joku mallilintu tai tämmöinen, miksi sitä sanotaan, tämmöinen oma, oma lintu, tämmöinen joku kotka, siis lentää sieltä hallin jostain ylänurkasta keskialueelle ennen peliä. Se tulee tämmöisen harmaantuneen tiikerin käsivarteen seisomaan ja lentää sitten takaisin. Se on ilmeisesti 25 vuotta vanha se kotka, eli, eli vuosia on takana. Sitten en tiedä mitä, mitä kotkalle kuuluu, en häntä päästy haastattelemaan siellä, mutta jotenkin tuntuu, että se on vähän ilkeää, kun se kotka sinne tulee. Välillä ehkä menee jopa paniikkiin, koska se meteli on niin kova, niin siitä iso miinus. Mutta sitten taas, jos aletaan miettiä top kolmosta, niin lähdetään nyt, ottelutapahtumahan kuuluu pelaajat aika vahvasti, niin lähden antamaan voimasarvia, niin Valtteri Filppulan pelaamista on kyllä kiva nähdä liveenä. Mietin pelin jälkeen, että milloin olen viimeksi nähnyt Filppulan liveenä, niin se taisi olla Kärpät jokeri finaalisarjassa edellisen kerran. Jotain se Filppula tekee siellä kentällä jatkuvasti vahingossa oikein, ja... Sitten vielä, että etuläpäät on luistimissa ja näin poispäin, niin teki semmoisia kokeneen pelaajien varmoja ratkaisuja, joka sitten edisti koko ajan peliä. Sitten siihen totta kai muut manniset, hartikaiset, vataiset, jotka pelasivat hyvää peliä, totta kai. Mutta sitten jos lähdetään miettimään niitä kahta muuta, niin mä antaisin kyllä sille ulkotiskillä operoineelle tiskijukalle, joka sitten taas toivotti kaikki tervetulleeksi sinne ottelutapahtumaan, kun portista tullaan sisälle. Ja sitten kun musiikki raikaa, niin kaikilla jotenkin heti meni ryhti suoraksi ehkä vähän nahkataakse, että nyt ollaan taas niin peli, tai niin hallin äärellä. Pääsi heti semmoisen tunnelmaan siinä, että okei, okei, ja vähän rentoutui fiilissä noin poispäin. Se oli, se oli hienoa. Ja sitten se, että oluen voi viedä katsomoon ja no, kuvista
1: päätellen, teillä oli VIP-tarjoilu, mutta miten ylipäänsä no, 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 lipuhinnat ja sitten siellä Sveitsin pääsarjassa, niin jäikö yhtään, oliko missä lipuhinnat näkyvillä tai seurasitko, näitkö niitä, että minkälaiset ne siellä, no, siellä sarjassa on?
2: No haukiputaalaisilla on aina VIP-kohtelu, kun Geneveen mennään. Lippujen hinnoista ei ole satapinnasta varmuutta, toi olisi muuten varmaan pitänyt ihan tarkistaa siellä, mutta sitten ehkä... Jos mietitään kaikkea tämmöistä oheismyyntiä, mitä tullaan vaikka pelipaitoihin tai oluisiin tai hodareihin tai jotain muuta, niin esimerkiksi oluet, hodarit, ne oli halvempihan tässä Suomessa, mikä sitten taas yllätti, koska aina puhutaan siitä, että Sveitsi on kallis maa. Onhan se kallis maa, joo. Mutta sitten taas ottelutapahtumassa, niin olut oli, halvempaa entä Suomessa ja tämmöiset makkarat ja kaikki muut oli halvempaa kuin Suomessa. Mitä mikälainen, nyt vaikka Raksilassa Mikälainen
1: Minkälainen yleisöprofiili sitten oli, että oliko paljon nuoria katsomassa miehiä, naisia?
2: Sekä että. Siis hyvä, hyvä kysymys, koska siellä todella paljon näkyy myöskin naisia ja lapsia siellä itseottelussa. Ja ennen kaikkea myöskin siellä, mä nimesin se hitsarikatsomoksi, semmoinen niin katsomo, joka on seisomapaikko paikkoja sen vierasfanikatsomon vieressä, niin siellä oli tosi paljon perheitä, miehiä, naisia sekä lapsia. Ja se oli kyllä kiva nähdä, kiva nähdä siellä. Ja sitten taas puolella niin se oli semmoinen aika kompakti, ei se mitenkään häviä vaikka, vaikka kärppien fani, myynnille hallilla, mutta olihan siellä niinku kaikkea semmoista erikoista, että pystyy tostaan vaikka äh, hanskoja, jääkikö hanskoja tai kypäriä tai jotain muuta. Toki siellä oli pikkusen laajempaa valikoimaa, mutta sitten itessään se äh, myymälä oli aika samankokoinen, mitä vaikka ollut. Oulun tota, hallilla.
1: Oliko hallikuvassa sitten paljon fanituotteita, jos lasket pois sen fani, faniporukan, niin oliko niin ympäriinsä katsomassa paljon fanituotteita? Vai?
2: Aika vähän, siellä oli jotain satunnaista, no Hartikaisen isällä oli totta kai Hartikaisen paita päällä. Se, se oli hieno nähdä, mutta, mutta siis aika vähän porukka kulkee semmoisissa tietyissä fanipaidissa, Voidaan, voidaan oikeastaan niin hyvin verrata myöskin tuohon kärppäpeliin, että siellä on niin kuin tietyt tyypit, jotka pitää myöskin sivukatsomossa tämmöistä niin fanipaitaa päällä, mutta ei, ei se sillä tavalla pistänyt silmään kyllä, kyllä itsellä se, että siellä olisi niin laajemmissa määrin ollut sitä fani, fani-kampetta päällä. Totta kai sitten taas fanikatsomossa, että siellä sitten ihmiset pukeutuivat ihan, ihan solkenaan. Ja on se aina hienon näköistä, kun sinne katsomoon mennään ja kannetaan semmoista pahvipäkiä, missä sulla on vaikka oluita kuusi kappaletta ja mennään sinne, että hei kaverit, mä toin teillekin oluit ja näin. Menkää, menkää nauttimaan. Jos on mahdollista lähteä ulkomaan reissuille tai jotain muuta, niin menkää vähän aistia tunnelmaa. Yksi hyvä esimerkki on, että ei tarvitse sveitsiasti mennä, mutta vaikka luuleaa. Sieltäkin saa pikku semmoisia juttuja, että miten se eroaa vaikka kotimaisesta. Mutta se, että tuomarit pelata, ja peli luisti, mentiin koko ajan eteenpäin. Lämmitti mieltä. niin, hyvä reissu. Hyvä reissu kokonaisuudessaan. Ja täällä tosiaan kärpät on pelannut hpk vastaan kaksi kertaa, niin mitä sanot, jos aletaan purkamaan sitä pienen jinkun? Katso? Joo, sinne siis. Sinne siis.
0: Petopodi. Kähä kuppii ja moottorikelen kalaruottiin. Pizzattaako? Nauti Baarin pizza. Neste Oulun Baari Maikkula. Mihin sattui tällä kertaa? Jalkaan, käteen vai leukaan? Kylmää päälle ja mehiläisen tapaturmaklinikalle. Päivystämme myös iltaisin ja viikonloppuisin.
2: Mehiläinen. Kärpät HPK. Kymmenen yksi lukemin kärppien hyväksi. Takaisin pelatut ottelut. Vai pitääkö sanoa back to back, ettei jää ihan, ihan kelkasta? Joo, kaksi
1: peliä ja sinne alla se... Mauton keskiviikkokamppailu Turussa, niin oli melkoinen sitten suunnanmuutos
2: perjantaina. <laughs> se oli muuten, äh, katsoin Sveitsissä sitä kärppiä ja TPS-välistä ottelua, niin voi hyvänä aika. Se oli nimenomaan sitä, mitä kävitte myös Peten kanssa läpi. Se oli halutonta, mauton ja väritöntä, vaikka toki latehan löysi sitä ottelusta paljon hyviä puolia, että ei se, ei se niin huono peli ollut, mutta lähtökohdat näihin kerhon kohtaamisiin, ei voisi voinut olla matalemmat. No
1: näinpä. 4 700 perjantain pelissä, 4 420 yleisömäärä sitten, kun noita yleisömääräjä nostit sieltä Sveitsin puolelta myös esille, niin viikonvaihteen pelissä, mutta oli melkoista rallattelua sitten perjantain peli 8-1 loppulukemat ja peräti tosiaan kahdeksan eri maalintekijää, niin senkin kyllä melko harvinaista. Joo. Ja milloin viimeksi kärpät onna kahdeksan häkkiä iskenyt, niin taisi siinä... Seemoren katsomon lähetyksessä tulla esille, että 2015-2016 vuonna viimeksi, tai näin iso voitto, 8-7 maalin levyinen voitto, niin, niin ei ole ihan, ihan semmoista arkipäivää.
2: Joo, ja tai selostajanahan toimi Back-to-Back-peleissä Toni Saukkola, Petobodin suosikki selostaja. on jotain semmoista niin kuin tiettyä taikaa, että onko Saukkola sitten voiton tai näihin. Tai. Jos mietitään vaikka tätä ekaa peliä, niin oliko voiton tae se, että Joonas Hepola myrkytti kerhon bussin, kun he matkaisivat Ouluun? Kiitos siitä. Se oli ihan helkkarin mukavaa kuunnella tätä bussirallatusta, mutta se kottiko Joonas Hepola siinä kohtaa kerholaisten pää? Mä vaan levittelen käsiä. Ei, se oli niin hieno.
1: mun mielestä tuo, mitä päästiin kuulemaan silloin siihen, viime viikon voimajaksoon, niin tuommoisia pitäisi nimenomaan saada just lisää, että kierrätetään mikrofonia tässä tapauksessa puhelinta siellä ja kuullaan vähän kaikkea, ollaan vähän korttiringissä mukana ja, ja semmoista niin tunnelmaa sieltä, niin se oli niin hieno, iso peukku sinne niin kerhosuuntaa, että tämmöinen onnistui, että saatiin niin tuommoinen tehtyä, mutta kyllähän se oli totta, että Kerho olihan se nyt vaan huono perjantaina. Tietenkin lauantaina sitten tiilikitsivät ja puolustuksen kautta olivat lähempänä voittoa, mutta kyllä ei varmasti Maso Lehtonen ole kovin tyytyväinen, mitä joukkue esitti viikonloppuna.
2: Ei, kyllä kerho oli äärettömän luokaton tuossa ottelussa ja sitten jos tullaan siihen tehokkuuteen, niin Joonas Hentilähän Twitterissä oli kaivannut pientä faktaa tai äksessä. Kärpät oli viimeksi tehnyt neljä maalia tai enemmän avauserässä 28. syyskuuta 2019 Ilvestä vastaan. Että kyllähän siinä tuntui, että joka työnnöllä tulee, ja sitten että jos miettii sitä kerhon luokattomuutta, niin no toki yksi 0 maalissa pisti silmää Antti Roikon loppuun asti pelaaminen, semmoinen kunnon highlight-passi siitä jäänpinnasta, josta Anttilan oli helppo viimeistellä. Sitten taas... Siihen luokattomuuteen niin se 2-0 maali, että jos mietitään, että pelataan viidellä viittavasta ja merkkauspelaaminen on tuota luokkaa, mistä Antone ohjasi sen maalin ää, Turusen passista. Hänhän oli ihan täysin vapaana, vapaana siinä HPK-maalin edustalla. Se asetti jotenkin sen rimaan, että missä kohtaa kerho tässä pelissä menee. Ei he, ei he ollut hallilla lainkaan.
1: Ei ollut ja vaikka he tosiaan tuli, niinku siinä, niin torstaina jo päivää ennen. Just saapuivat Oulu ja pitkä valmistautumisaika paikkakunnalla, niin he olivat kyllä ihan täysin pihalla, kun se kuuluisa lintu, lintulauta sitten tuon perjantain
2: Joo, ja sitten jos mietitään taas sitä, sitä tasoeroa ja rostereita, jos lähdetään vertaamaan, niin...
1: Heiltä puuttuu paljon tärkeitä pelaajia, se on tietenkin totta, mutta se, että ei se silti selitä tuota.
2: Ei selitä, ei selitä, mutta mut nimenomaan semmoisia, jos, jos sanoit, että kahdeksan eri maalintekijää ja Paljon parjattu Atte-ohtamaa viime kauden suoritusten osalta, niin yksi semmoinen todistettava tilanne, toki Attehan teki ottelussa 0 plus 4. En tiedä, onko Nivalassakaan tehnyt ikinä niin paljon yhteen otteluun. Mutta semmoisia merkkejä, jotka viivaa vahvasti sitä, että Atte-ohtamaa on palaamassa sille tasolle ja on mun mielestä pelannut tosi hyvin viime pelit, niin se 6-0 osuuma, minkä Koivunen teki, niin siinä nähtiin, alleviivausta siihen, missä Atte-ohtamaa menee tällä hetkellä. Eli kun kiekko lähti omiin, luistelulla vahvasti otti sen kiekon itselleen, tietyllä anta vähän kroppaa eteen, kamppailupelaamista käänsi nopeasti ja koivunen niin sanotusti vapaaksi, oliko yksin läpi tilannetta tai jotain muuta. Se, Semmoisia tilanteita ei Atte-ohtamaan osalta nähty viime kaudella kertaakaan, että missä hän olisi ollut noin läsnä ja jos miettii sitä Aten kuormaa, puhuttiin paljon viime kaudella, että sitä pitää saada alemmasta joku siellä hämmentää, oliko joku loukkaantuminen siinä taustalla, niin minuutin verran on se keskimääräinen ottelua kohti tipahtanut tälle kaudella verrattuna viime vuoteen, niin se näyttää, että se palvelee Attea oikeasti, koska en muistaa, että milloin on viimeksi nähty noin hyvää aatteohtamaata kärppäpaidassa.
1: Kyllä, ja sitten tuo perjantain peli, se että niitä onnistumisia nyt sitten tuli, niin me ollaan liian monesti just nähty ja törmätty siihen, että kun niitä onnistumisia ei tuu, niin se menee liian helposti just sitten siihen puskemiseksi ja varmaan jonkinlaista henkistä lukkoa sinne edelleen tulee, mutta nyt kun neljä nolla avauserään, niin se oli sitten semmoista rallattelua ja Mun mielestä just kärpäät piti sitten myöskin se fokuksen ihan aika lailla loppuun saakka sitten siinä pelissä, että ei kerho sitten missään kohtaa päässyt sillä lailla mukaan. Ja jos olisi yrittänyt vähänkään tulla, niin siinä oli sitten Niklas Kokko, joka piti luukut kiinni ja varmisti sen, että, että kerho oli lähestulkoon loppuun saakka nollilla.
2: Siis Niklas Kokon eleettömyys siellä, siellä kaukalossa ja tietenkin mailla pelaaminen, mikä tukee sitä, niin Niklas Kokko nousee mun silmissä kärppiön ykkösveskariksi, nimenomaan sen monipuolisuuden ä, takia, että hän pystyy myöskin osallistumaan peliin, mutta toi peli jälleen kerran, kun tauon jälkeen tulee askiin, niin miten pystyy pelaamaan tuolla tasolla? Se on jotain semmoista pöyristyttävää, mitä mit- mit vaan niinku tuijottaa, että ei jumalauta, tämä on varma kaveri, ja mietitään, että nuori jätkä, ja sitten ne kaikki rituaalit, mitä kävitte, mä en läpi, niin kaikesta paistaa, että se on läsnä, kun se vetää sen maskin päähän.
1: Ja se kaikista parasta on nimenomaan, jos sä niin nostit tuossa, että Niklas Kokko ykkösveskariksi. Kärpillä on tällä hetkellä kaksi huikeaa, huikea hyvää maalivahtia, jotka pelaa varmalla hyvällä tasolla. Ja sen osoitti taas sitten Westerholm seuraavassa pelissä. Ja se tuuletus ensimmäisessä Kärppä pelissä, joka tuli, niin, niin sekin just toisemmasta jotenkin semmoista hienoa fiilistä siihen se, että tällä hetkellä on käytännössä katsoi ihan samaa, että kumman kärpät lyö luuk- luukulle, että taitaa olla top 3 maalivahtitilastoissa kärppamaalivahit tällä hetkellä, että onhan tämä hieno tilanne, että se on loppupeleissä ihan sama, että kumman hillikautta kautta marjamäki sinne valitsee maaliin, niin homma kyllä toimii.
2: Homma kyllä toimii ja siihen kärpät ei tule kaatumaan. Semmoinen varmuus ja ylipäätään sen tandemin Kemia. Mä en ainakaan itse koe, että siinä on minkäänlaista semmoista huonoa kilpailua, eli nimenomaan vain positiivista kilpailua, molemmat auttaa toisiaan ja sen rauhallisuuden kaare, minkä se hilli on saanut maalattua siihen ympärille, niin se palvelee kyllä kärppiä loistavasti. Ja toki ensimmäisestä ottelusta pientä Jobin postia, eli Kasper Björkvist, pieni loukkaantuminen ilmeisesti taisi tulla viisi minuuttia, kun kellotti vain peliaikaa. Toivottavasti on pelikunnassa, koska tiedetään kapen loukkaantumishistoria. Se on, se on vaarallinen. Toivottavasti on pelikunnassa. Toivottavasti on, joo. Se on.
1: Mulla meni vähän ohi se tilanne kokonaisuudessaan, että mitä siellä on tapahtunut, mutta toivottavasti siihenkin nyt sitten vaikka tälläkin viikolla jollakin tavalla saahan koppia ja nähdään. Tietenkin keskiviikkona taas pelit, pelit kun jatkuu. Eikä vaan niin, keskiviikko, keskiviikko torstai.
2: Ketään vastaa, se on keskiviikkona?
1: Onko se jukuripeli sitten jo käskivä? Ei kun H- HPK. H-P-K. H-P-K. Jukurit on sen jälkeen. Niihän se on HPK. Totta kai HPK vastaan kolmanteen kertaa putkeen. Niin, noista maalivahheista. meillä on tänään jaksossa sitten... Joo. Roope Koistinen maalivahti asiantuntija, joka, joka on tehnyt hyppyä sitten sinne ison veden toiselle puolelle, niin kuullaan häntä kanssa. Mutta tuosta maalivahtipelutuksesta kanssa se juttu, että... Vuoden lopussa on kuitenkin U20-kisat luvassa, jossa sitten toivottavasti siellä Niklas Kokolla on iso rooli niissä skaboissa, Joka tapauksessa voisi kuvitella, että varmasti joukkueessa tietenkin on, on mukana ja toivotaan, että just vielä isossa roolissa, niin se, että minkälaisena se pelutus just tähän loppukauteen menee, koska Kokko tarvii nyt semmoista ö, tasaista pelituntumaa kohti myöskin noita u 20 ja sitten se, että sen jälkeen kun on u 20 pitkän pätkän, niin siinä on sitten se Westerholmi Kanta, kantaa sen kaiken vastuun monta viikkoa, kun kokko on pois ja reissun päällä.
2: Nimenomaan. Särkymävarahan tuossa ei paljon ole siinä, siinä tapauksessa, että pitää laittaa päälle ristiin ja toivoa, että... että Vesterholm sekä toinen Nikke Nikke kautta peksi pysyy sitten, sitten pelikuntoisena, kun maanjoukkoistakin tullaan. Mm,
1: mutta mietit taas tuota sillä että tuo oli vähän tuommoinen, jopa etelämäinen kommentti, se on kuitenkin sieltä, mietitään että vedenpäätä on, on, on. Sieltä, sieltä tulossa ja se, että kun tuntuu, että koko ajan nousee vaan uutta kaveria sieltä myöskin nuorista ja ei tässä on hirveästi tarvinnut just jännitellä se, että vaikka, vaikka sinne lyötäisiin vedenpäätäkin häkkiä, jos, jos tarve vaatii tuon kuukauden. 20-pisten kisojen aikana, niin veikkaa, että sieltä tulee taas yksi valmis tyyppi lisää.
2: Ehdottomasti. Niklas veden päälle vaan, vaan lisää näyttöpaikkaa. Eikä, eikä, eikä mua siis oikeasti pelotaan, toi niin koisti Roopet sun muut tehneet aika hienoa taustatyötä, että he on vähän niin väsyttäneet niitä lohia, mitä sitten Hilliari nostaa vielä. Perättäväksi siinä, että se on ollut hienoa yhteistyötä, mutta tuohon toiseen kerhootteluun vielä, niin sehän oli aika tasainen ja jotenkin siinä niin kuin päästiin semmoiselle tasolle, missä, missä ehkä kärpät tällä hetkellä menee, toki kärpät piti läpi ottelun niitä ohjaksia käsissä, se mitä merkintöjä kirjasi omaan vihkoon, niin kyllä koskenkorvaa koulitaan tällä hetkellä todella kovasti, että se aika on todella niukkaa ja sama oikeastaan Hermosen kanssa, että peliaika pidetään todella minimissään. Mielenkiintoista nähdä, mikä se lateen alaisuudessa se jatko tulee olemaan. Mutta kyllä toi, toinen peli lauantaina niin näytti jotenkin sitä, että kärpät alkaa löytämään sitä pelitapaansa, eli se alkaa hioutua kohdilleen ja sehän, Sopii oikeastaan sitten tuolle Lauri Marjamäen valmennukselle, että kärpäthän tuossa niin puolusti kaikki kerhon paikat aika olemattomiin ja teki maalit, kun tarvit, niin kuin teki maalit silloin kun pitiikin. Mutta yksi asia, mikä mua jäi kismittää tuosta lauantain kotiottelusta, ylipäätään huippurheilussa tämmöinen filmaaminen harmittaa todella paljon, niin Teemu Turunen palas siihen tuttuun rooliinsa, jossa, josta myöskin oululaiset ovat aikanaan viheltäneet Teemu Turuselle, eli kalasteli kärpät ylivoimalle ja kun mä katoin sitä tilannetta ja mä aloin näkemään, että ei saakeli, että siellä se taas sätkii niin kuin haavi joutunut lohi, niin tuli vaan semmoinen mieleen, että kun se uimahalli on siinä viereisessä rakennuksessa, se Teemu Turusen esitys siinä laidan vieressä oli mun silmään häpeällinen, ja voi se, naistia että... sen masonkin turhautumisen siihen, että tuommoinen tasainen peli kuitenkin, vaikka kärpät oli siinä ottelussa parempi, mutta tasainen ottelu kaatuu semmoiseen tähtipelaajan, vielä kultakypärän tämmöiseen selvään kalasteluun, josta sitten taas kerho, Joutuu alivoimalla ja kärpät teki hieno ylivoimaa, eli ei siinä mitään, mutta varmaan niin ketuttaa tuommoinen lopputulos sitten, että kuitenkin kerho oli pelissä mukana ja olihan sinne ja osun muuta, kerhoka on kovin tehokas ollut, mutta se, että se päättyy tuommoiseen Teemu Turusen kalasteluun, niin se kalastelu ei kuulu sinne kaukaloon, ikävä kyllä. Ehkä se oli siitä, että
1: uimahallikin oli viikolla kiinni. No
2: ehkä se oli siitä. Ehkä se oli siitä. Sitten toki siinä ylivoimassa, niin hyry juonikkuus. Mitä hyry teki ylivoimalla? Kuka, kuka hänet sinne päästi? Miksi hän oli siellä? Eihän niin. hän, 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 ei, hän ei kuulisi olla siellä.
1: Niinpä, Sitähän tässä on jo viime kaudesta saakka puhuttu. Ja, ja nyt sitä vihdoin ja viimeistä vastuuta tuli myöskin ylivoimalla.
2: Joo, ja... Siinäkin se juonikkuus, että miten hän, hän sen kiekon sitten taiteili ja rauhoitteli joukkueelle, mistä loppupelissä sitten, taisiko Junttila syöttää se Anto sen polvilämäärin polvil, maalin, niin Mutta on... kaikki lähti hyrynnä hyvästä pelistä siinä yöllä Eikä hän, hän, hän ei kuulu tuohon ylivoimaan. Todennäköisesti ei jatka keskiviikkoon. <tos> no, todennäköisesti ei jatka, mutta, mutta kyllä piti oikeasti herastaa silmiä, että mitä ihmettä, että joko meidän ja viesti on mennyt perille eihän se meistä johdu, mutta siis ylipäätään, että ollaan paljon kysytty ja toivottu hyryä ylivoimalle, niin se oli kiva nähdä siellä. Mutta tässä nyt viikon peleissä
1: niin se, että tosiaan Jesse Koskenkorva sai keskiviikkona ensimmäiset minuutit tälle kaudelle pelissä, ei ollut kokoonpanossa, mm-hmm. mutta sitten myöskin Julius Hermosen ensimmäiset minuutit ja onnistuminen myöskin maalin muodossa ja, ja näin, että tässä nyt näille jätkille, jotka on kaikki nämä viikot ja kuukaudet tehneet sitä työtä myöskin tuolla trenikentällä, niin he sai sen paikan, mutta toki niin kuin sanoit, niin se heidän nimellinen kolmoskenttä, niin oli se kaikista vähiten jääaikaa saanut. Taisi olla jotakin minuutin, yhdeksän minuutin luokkaa Alle 10. lauantain pelissä.
2: Joo, alle kymmenen, mutta tota, mielenkiintoista on nähdä ja kuten kuultiin Lauri Marimäen haastattelussa, kun kysyttiin näistä kossusta ja hermosesta, niin nimenomaan sitä, että ollaan mietitty, että jos kävisi mestiksessä, mutta jätkätkään ei halua lähteä sinne ja sitten ehkä jotain liiga, liikalainoja tai jotain muuta, niin mielenkiintoista on nähdä, että, että miten, miten heille käy, koska jotenkin tuntuu, että tämä on joka vuotista, että ihmetellään, että miksi kossu ei saa pelata tai miksi hermon ei saa pelata ja Auta armias, jos meet tekemään maalin ottelussa, niin se sitten rokottaa sua, että joudut sinne penkille.
1: Kunler loukkaantumisen vuoksi sivussa oli sitten viikon matsit ja se, että kuinka pitkään on. Niin onko tässä nyt vähän ollut poikkeavaa tietoa, että jopa viikkoja?
2: Ilmeisesti pidempi poissaolo. Kysyin sitä Mikko Mylly että pystyykö sitä, niin kuin, että mikä, mikä tilanne. Ja Noin poispäin, mutta myli, meidän myli vastasi sen, että tota, tilanne on auki, että ei pysty avaamaan enempää ja on pahoillaan siitä. Sitten taas Lauri Marjamäkihän oli antanut haastattelua ja todennut, että ei tule pelaamaan pitkään aikaan. Et aina kun sanotaan, että tilanne on auki, niin kyllähän se kertoo siitä, että, että ikävä kyllä joku pahempi poissalo on on taustalla. Toivottavasti olen tässä kohtaa väärässä ja se, että pelaajalta itseltään, ei valitettavasti tätä tilannetta pystytä kysymään, koska se virallinen tieto pitää kaivaa sitten täältä Myllykosken suunnasta ja mäeltä.
1: Peter Tiivola oli mukana viikon peleissä, nyt pelissä oli sivussa kokoonpannosta, oliko sillä että perjantai, nyt täytyy jo kaivella muista perjantain pelissä pelasi. Mm,
2: perjantaina pelasi joo.
1: Perjantaina pelasi, mutta lauantaina taas sitten ei ollut mukana ja Hyry otti paikan sitten sinä lauantaina myöskin koostumuksessa. on mielenkiintoinen tilanne se että että eihän Peter Tiivola lähtökohtaisesti tämmöinen ihan rotaatiopelaaja on. se että hän, hän tällä hetkellä välillä on kokoonpanossa ja ylivoimavastuulla ja sitten taas on myöskin kokonaan kokoonpanon ulkopuolella, että hänen tilanne on Tuntuu haastavalta ja hän on paljon tässä tuntuu, että kun noita kommentteja kanssa lukee, niin paljon kritiikkiä tällä hetkellä saa myöskin pelisuoritusten osalta osakseen.
2: Joo, eihän siis Tiivola suorittaa aika, aika, aika kovalla prosentilla kärppien kokoonpanossa, että sitten... Taas mitä tiedetään sitten hänen suhteestaan, Lauri Marjamäke, ja tuossa oli viime kaudellakin kipikkosta kipinää, niin se voi olla, että jossain kohtaa ehkä Tiivola haluaa siirtoa muualle. Voisin itse kuvitella, että tämä nyt ei perustu mihinkään, salaliittoon tai sisäpiiritietoon, mutta ylipäätään, jos alkaa miettiä järjellä sitä, että mikä hänen roolinsa on tällä hetkellä kärpissä ja se, että joutuu istumaan katsomossa, niin ei se palvele tiivolaa kyllä. Eikä, eikä hän ole sen luokan pelaaja enää, että hän, hän vaan tottuisi siihen, että hei, että mä voin istua täällä, että ei mitään. Tärkeintä joukkue voit. Just näin. Mutta, mutta. Jos otettaisiin tähän kohtaan pieni jingle ja sitten vähän toi lokakuun yhteen. Sopako tämä sinulle? Näin teemme taas.
0: Vettopori. Tätä kuuntelee myös M.C. Torso. Kun lasi rikkoutuu, silloin suorantuu Oulun lasipalveluun,
1: jos sä joudut
2: suomalainen,
0: kaluston, Pekant, Oulu ja Lieto
2: sekä Pekant.fi
0: Missonkin äläkään,
1: grillilännen maistuvimmat evvät, Ramin grilliltä, Kempeleestä.
2: Kyllä, kyllä ja hei, mulla itsessä tuli nyt no semmonen mieleen vielä tohon, tohon tota Kärpä HPK niin mikä jäi Huomioimatta oli toi lehdistötilaisuus lauantailta, että siinä oli kuitenkin kärpillä kaksi voittoa alla ja jotenkin hyvä meininki, mikä myöskin välitty tuolta kärppien kopiista kärppien somen kautta, niin jäi kummittelemaan Lauri Marjamäen kommentit lehdistötilaisuudessa, otetaan tästä pienet tyypit seuraavaksi.
0: ...tulee tosi vaikea ja kaikki pisti eilistä lähtien viestiä ja sanoi, että katsoikin, että se joukkue on valmis ja sitä ja tätä ja totta, että vastustaja tulee lujaa, niin se sillä tavalla urheilussa vaan Jos me halutaan menestyä joukkueena, niin yksilöt valmistautuu peliin ja mielestä...
2: tämä oli jotenkin hirveän hämmentävä kommentti, kun tuota lehdistötilaisuutta seurasin. Mistä tämä juontaa juuressa? Mistä tämmöinen kahden niin voittoottelun jälkeinen... Jotenkin tämmöinen ulostulo. Mistä tämä kertoo sun mielestä?
1: Niin mä heitin sulle kysymyksen, että että ketkä kaikki ja mihin kaikki vastakysymyksenä.
2: Joo ja se täytyy sanoa, että minä en ole laittanut lateille yhtään viestiä. Mutta mutta se oli hirveän jännä, että kaikki pisti viestiä, että sitä, tätä, tämmöistä. Eli tekikö latea tästä itsestään jälleen kerran huoneen fiksuimman? Mulla tuli semmoinen fiilis, että... Onko se sitten, ei se ole kärppätoimisto, joka laittaa viestiä, ei todellakaan ole, ja mihin Laurille laitetaan viestiä? Niin tuo
1: nostit esille elen kerroit tuosta, että, että tästä täytyy niinku napata myöskin tämä, niin, niin, niin on erikoinen, erikoinen heitto siihen kohtaan Joo, kieltämättä.
2: jostain turhautumisesta se, se kertoja. Ylipäätään, että kun otetaan vielä huomioon se, että, että kaksi voittoa oli alla, kuitenkin aika puhdasta suoritusta, molempiin otteluihin kerhoa vastaan, niin sitten tultiin vielä tommoseen, että kaikki tätä. tätä, tätä. Ja tämä
1: oli siis lauantain, tämä perjantain, tämä perjantain pelin jälkeen ennen lauantain peliä.
2: Joo, porukka viestiä. Olisi, olisi mielenkiintoinen selvittää, että ketkä kaikki niitä viestejä on. Onko ne... Niilon tien asukkaat, jotka lykkäsivät Aaseen stadionin hankkeen, vaikka ketä ne oli, nimet kaivetaan kyllä esille. Mutta jotenkin jäi, niinku... muuten se oli hirveän positiivinen ja analyyttinen lehdistötilaisuus, ja yhtäkkiä vaan mentiin sitten tämmöiseen pimeälle puolelle. Jostain turhautumisesta turhautumista se kertoo, ja varmaan myöskin siitä, että Lauri omalta osaltaan haluaa näyttää hauista epäilijöille, sitä se varmaan kertoo, mutta se, että se alleviivasi asian noin, niin se jäi ihmetyttämään, että hetkinen, että mikä, mikä juttu?
1: Joo, tämä on näitä lähistötilaisuuden hienoa, hienoa antia, mitä tässä nyt on pitkin kautta kuultu.
2: Ja Masolta muuten oli hyvä tässä, tässä bussihaastattelussa, oli se, että miten vaikka Mestiksessä, että kotettiin heti pelin jälkeen kommentit ottelusta.
1: Joo, onhan se huomattava eri, mitä edelleenkin, niin, tai Kiekkoradiossa kun Joo, tehtiin, kyllä, niin kyllä. heti sen jälkeen, se tunne on kuitenkin eniten pinnassa just siinä, ja, ja se... On ehkä just ja on ja nimenomaan on just semmoista prosessoidumpaa se teksti sitten lehistötilaisuudessa, jossa myöskin se kuvataan ja ollaan selkä suorassa ja mietitään, että puhutaanko just ne perus samat kliseet vai heitetäänkö sitten semmoista jotakin pientä pikkunäppärää siihen, niin mm. siinähän se on niin kuin kiteytytösti on tuo, Antti.
2: Joo, siinä ehkä pikku tuommoinen kehitysidea ei käynyt itsellä kyllä mielessä, että se voitaisiin, toki on tehtiin sitä, mutta että ehkä liikalle voisi olla näköinen kehitysidea siitä, että valmentajat tulisivat suoraan jälkeen siinä kun on kättelyt saanut tehtyä, niin suoraan siihen.
1: Se toisi, se toisi enemmän sitä tunnetta nimenomaan siinä.
2: Joo, siinä kun ollaan vielä lämpösiä, niin voisi, voisi saada hienoa materiaalia. Lokakuun perkausta Haetaan tähän keskusteluun hieman vauhtia syyskuulta. Kärpäthän parans lokakuussa otteitaan syyskuuhun verrattuna. Syyskuussa Kärpät pelasi kuusi ottelua, joista voitti kaksi plus sitten yhden jatkoaika voiton otti. Kärpä teki syyskuussa 13 maalia ja päästi 14 taakse. Ylivoimaosumia kärpä teki neljä kappaletta ja iski yhden tyhjiin. Vastustajat teki ylivoimalla taas sitten viisi osumaa. Ja sit se, mitä nyt ollaan mitattukin tässä Marjamäen pelikirjassa, on tämä tasakenttäpeli. Syyskuun osalta se päättyi tasaan 9-9. Tehtyjen maalien keskiarvo syyskuussa kärppien osalta ottelua kohde oli 2,16 ja päästettyjen maalien keskiarvo syyskuussa ottelua kohden oli 2,33. Ja kun me tullaan sitten taas tähän lokakuulle, niin lokakuussa pelattiin 10 ottelua, josta tilille tuli kuusi voittoa. Kärpät teki lokakuussa 33 maalia ja päästi 24 osumaa omiin. Ylivoima maaleja kärpät teki enemmän kuin syyskuussa, eli yhdeksän kappaletta ja kaksi iskettiin tyhjiin. Vastustaja teki taas sitten kärppien taakse samat viisi maalia ja iski jopa viisi tyhjiin ja yhden teki vielä alivoimalla. Ja tasakenttä peli. Huom! Tasakenttäpeli, mitä Marjamäkin mittaa, oli Kärpille 22.13. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista myöskin se, on, että tehtyjen maalien keskiarvo oli lokakuussa kärppien osalta ottelua kohden 3.3. Eli siinä selvää parannusta päästettyjen maalien keskiarvo lokakuussa oli otteloa kohden 2.4. Verrattuna tuohon syyskuuhun, syyskuuhun, joka oli 2.33. Sekä syyskuussa ja lokakuussa kärpät pelasi enemmän kotona kuin vieraissa. 16 ottelusta oululaiset on pelannut 10 ottelo koti aika mielenkiintoinen ää, lukema, mutta ylipäätään se, että selkeästi toki otteluita oli enemmän, mutta kärpät meni pelillisesti tai tuloksellisesti eteenpäin verrattuna syyskuuhun. Mutta yksi asia, mikä yhdistää sekä syyskuun että lokakuun on se, että ne isot päänahat, ne top 5 joukkueet, top 3 joukkueet. Voitot on vielä ottamatta.
1: Niin, mutta kohtahan kärpät nousee sinne top vitoseen. Niin kyllä. kyllä. Ja se, että okei, voitot jäi ottamatta, mutta se, että jos miettii, että tämä kuukausi, tämä lokakuu nimenomaan käynnistyi sillä Ilves-ottelulla, eikö se ollut? Joo, Taisi kyllä. olla. Ja siitä tuli lopulta 6-3 tukkaa, mutta siinähän lopputulos ei oikeastaan kertonut, käytännössä katsoen mitään, että kärpät oli, kiinni siinä ottelussa paljon vahvemmin voitossa, mitä Ilves, mutta lopulta se sitten kääntyi kuitenkin IPA-voittoon. Tuota ottelua oli silloin torstaisa seuraamassa myöskin paikan päällä, ja, ja siitä jäi semmoinen niin hyvä fiilis tuosta hmm. ottelusta, vaikka, vaikka siitä sitten lopulta turpaan tulikin Sama oikeastaan mitä Tapparaan kotipeli. Että molemmat oli sellaisia pelejä, joissa mun mielestä kärpät pelassa. Keskimäärin hyvin, mutta ei pystynyt niitä otteluita kuitenkaan vielä kääntämään.
2: Joo, se Kärpät-Tappara oli oli varmaan kauden viihdyttävimpiä pelejä. Se oli oli, oli todella todella hieno peli. Mutta ylipäätään se, että, että Kärpät on ollut tehokkaampi lokakuussa verrattuna syyskuuhun antaa isoa toivoa. Plus sitten, mitä sanottiin tuossa Kärpät-HPK-perkuussakin, se, että sieltä on alkanut näkymään semmoista tiettyä identiteettiä. Toisaalta sitten taas, jos verrataan tp ja HPK-pelejä, niin siinähän on eroa kuin yöllä ja päivällä. Eli nimenomaan edelleen siellä on aina pieni semmoinen jänishatuussa, että kun mennään peliin, niin on vähän se, että millähän keinolla tänään lähdetään kairaamaan voittoja ja mikä se on se joukkueen Joukkuen isku, kyky, yksilöt valmistautuu peliin. hän se menee, kuten Late sanoo. Mutta tota...
1: Mietin näitä pelejä esimerkiksi tässä nyt lokakuun aikana. Kymmenen peliä, niin kuin sanoit, ja kärpä, että on niissä peleissä kuntopuntari, ihan sitä kärki, kärkijoukkoa. Top kolme. Niin, top kolme. Sport. <hys> Aikamoisen lokakuun kaiken kaikkiaan on kyllä sport sportpelainen. Mutta se, että ne pelit ilvessä. IFK-tappara, jotka Kärpät tällä, tällä nyt aikana kohtas, niin ne meni 6-3, 5-3, 4-1 mm. vastustajalle, mutta kuitenkin kaikissa näissä peleissä, vaikka niistä ei vielä sitä voittoa tullut, niin mun mielestä niissä peleissä siltikin, niin niissä oli paljon hyvää ifk vastaan. muistat että kärpät iski todella terävästi avauserässä.
2: Kärpät johti 3-1. Niin, Kärpät
1: johti sitä peliä avauserän jälkeen ja, ja iski... Hyvin paikoista siinä ottelussa maalit ja, ja jotenkin se vaan sitten lipes kuitenkin loppujen lopuksi käsistä ja ehkä IFK siinä pelissä sitten kaiken kaikkiaan kuitenkin loppujen lopuksi oli parempi ja ansaitsi voiton, mutta se oli niin kuin lupauksia antava se ottelu avauserä jo siinä, että jotenkin tuntui sitä TV-stä silloin seurattua, että, että näillä, näillä viimeistelyprosentilla avauserä vaikka IFK-pelissä siinä ehkä muistaakseni mukana avauserässä oli Kärpätekö oli tehokas avauserää niissä maalipaikoissaan, että tästäkö tämä kääntyy? Että siellä on ollut semmoisia niin häivähdyksiä monessa pelissä ja myöskin näissä peleissä, mistä on lopulta tullut kuokkaa, että, että Tappara-pelinkin 4-1 tappio, niin se oli niin kuin sanoit, niin yksi viihdyttävimpiä pelejä ja senkään pelin jälkeen, niin mä en usko, että ketkä paikan päällä sitä ottelua oli seuraamassa, vaikka tappio tietenkin aina ärsyttää ja vituttaa, mutta se, että se oli, se oli niin hieno pelitapahtuma kaikkinensa, siinä tuli jo semmoista vähän playoff tunnelmaa ja se, että vaikka Turpin tuli, niin itselle jäi siitäkin ottelusta silti semmoinen hyvä fiilis, Verrattuna sitten tämmöisiin peleihin, mitä on tullut muutamia ohipelejä, sen Turun reissu, niin siitä ei jäänyt kenelläkään minkäänlaista hyvää, hyvää mieltä eikä sanottavaa. Että lähinnä vaan se, että, että olisipa lähtenyt käymään vaikka hukassa salilla sen kolmen tunnin aikana.
2: Joo, se on kyllä ihan totta. Ja sitten jos mietitään taas sitä, mitä tuossa HPK-ekassakin pelissä, että laajalla rintamalla onnistumisia, niin sitten taas, mitä tullaan lokakuun tämmöiseen tehokkuuteen, niin Teemu Turunen kymmenellä pisteellä kärppien tehokkain, Arttu Hyry 0 plus kahdeksan. hävytöntä. Mun mielestä Hyry saisi pitää ton erottisen nimenomaan nollamaali ja jaella, jaella noita passeja. Antti Roiko, Koivunen, Antonen tehokkaina myöskin seitsemällä pisteellä. Eli Antoselle saatiin onnistumisia, mikä on todella todella tärkeä, Sitten ohtamaa kärppien tehokkain puolustaja seitsemällä pisteellä. Atte on herännyt isosti takaisin. Ja toki, jos mietitään hyryä Antti Roiko, he ovat tehokkaita, mutta Marko Anttila, neljä maalia lokakuussa. Kyllä, kyllä Antila on maksanut oman sopimuksensa takaisin jo moninkertaisesti. Et, et se vaan vahvistaa sitä, että hän on neloskenttä, mutta se on silti todella tehokas neloskenttä vielä kaiken lisäksi. Niin kyllähän tuommoinen jos puhutaan unelman nelosvitjasta, niin alkaa olemaan aika lailla sitä.
1: Ja eihän se enää, sillä jää ajalla mitattuna, niin neloskentän on, on niin peliajallisesti ihan, ihan jo melkein mm. sitä niin eniten kohta jäällä Kyllä. viihtyvää, että siellä tietenkin on sitä alivoimavastuuta, ja nyt lopulta myöskin Hyrylle saa nähdä, jatkuuko, miten se trendi jatkuu nyt siinä sitten, että onko ylivoimassa myöskin jatkossa, mutta tämä niin niin ei passa unohtaa sitä, että tässä kuitenkin näitä muutoksiakin on nähty, että mingo ja ei, ei sitten Oulussa homma lähtenyt rulettaa ynnä muita syitä taustalla, että ovi on käynyt jo vähän kahteenkin suuntaan, että Jakobs on kanssa jatkanut pelejä muualta ja sitten Kunleri jotenkin tuntuu, että todella lupaava startti lokakuun muutama peli, mutta sen jälkeen sitten mahdollinen pitkä loukki niin, niin, niin jättää tietenkin sitten mietityttävää siihen, että että milloin hän seuraavan kerran pääsee pelille. Tiivolan tilanne, nyt on, mitä aikaisemmin puhuttiin, niin Hermosen ja Koskenkorvan tulon myöskin kokoonpanoon, ja se, että miten tämä nyt sitten jatkuu, jos ajatellaan se, että Kunler ei pysty pelaamaan, mikä on sitten Björkvistin tilanne, että minkälaisilla koostumuksilla kärpäät nyt tähän viikkoon lähtee kolme kolmeotteluviikkoa ennen sitten sitä maattelutaukoa. että...
2: Ja paljon tulee kertoa Gunlerin pelikunto siitä, että jos hän ei pysty suorittamaan, että miten kärpät ja hashtag meidän myli reagoi sitten siirtomarkkinoilla, että varmaan siellä Seurataan Jesse Puljujärven tilannetta, että tuleeko sieltä NHLstä sitten pelipaikkaa, koska Puljukin näyttää olevan kuntoutunut muun muassa. Myöskin Haloveen kertoi Oli muuten Puljulta ihan loistavaa pukeutumista, ei muuta kuin hattu päästä. Jos voimasarvia pitäisi Halloweenin osalta jakaa, niin Puljulle kaikki kolme. Et varmaan seurataan sitä, että mikä se Jessen tilanne on, että tuleeko vaikka pienellä koeajalla kärppiä aluksi, että, että nähdään, että kestääkö paketit. Ja, ja, ja.
1: Halloveen asuusta muuten täytyy sen verran sanoa, en tiedä oliko se väärä havainto, mutta siis oliko osa porukkaa tullut perjantain pelin vahingossa Halloveen asuussa vai näinkö jotenkin tätä nyt väärin?
2: Näit. Ei vaan oli siellä siis Halloween-asuja. Niin, Pieno. mutta jo
1: perjantain pelissä joillain. <tä>
2: niin. se, se voi olla. Kun että mä niin tässä oli... viikonloppua
1: aikana katsoin vähän pelejä sekaisin eri järjestyksessä, niin mä oliko, oliko käynyt tämä klassinen, että lauantain Halloween-peli, niin osa yleisöstä oli vahingossa tullut Halloween-asuille jo perjantain peli. Voi olla, että tämä on väärä havainta, mutta mä mietin sitä, että mieti sitä tunnetta, kun sä oot menossa juhliin ja on puh- puhuttu jonkunlaista pukukoodista ja sen jälkeen sä huomaat, että ei perkele että me ollaan halven asuessa päiväliian aikaisin ja tulkki on niin kaukaa, että ei, ei näitä, näitä maalauksia ei enää poiskaan saa, niin mennään vaan.
2: En näe vaan, ei se, ei se näin. Jos on jollain kuuntilella käynyt tämmöinen pikku moka, niin laittakaapa viestiä. Olisi ihan mukava kuulla pikkusta taustatarinaa, että miten on reagoitu pelissä peli sisällä.
1: Miten olisit itse reagoinut, jos tämä mun havainto nyt oli oikea, että mä en nyt katsonut sitä lauantain peliä ja luului, että se oli perjantai. Niin. niin se, että jos olisit vahingossa mennyt väärässä asuussa juhliin, olisi. se nyt sitten kärppäpeli tai mitä tahansa, niin meni, menisitkö vaan pokkana koko sen tilanteen loppuun saakka vai, vai tuota, niin ajattelisitko, että kot, kotiin lähetetään juhlatiaan väliin, että me, me ei näillä kamppeilla, niin näillä ei me ei lähetä.
2: No tokihan se riippuu siitä, että mikä se asu olisi, siitähän pitää lähteä perkaamaan, mutta jos olisin pukeutunut kuin Jesse Puljujärvi, niin todennäköisesti olisin käyttänyt tilanteen hyödyksi ja astelu esimerkiksi vaikka kärppien koppiin, en nyt kärppien koppiin, mutta vaikka johonkin yritysaitioon ja ollut sillä tavalla, että missä ylese anti on, että hän on tilannut tänne, <tosiljuhva> 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 mutta tota, en, tiedä, en tiedä, vaikea sanoa, mutta mutta, mutta. Laittakaapa viestiä, jos näin on käynyt, että olette menneet. Eihän, eihän se keltään ole pois? Ei, se on ollut
1: nimenomaan keltään pois, mun mielestä hieno. Hieno. hienoa heittäytymistä kaiken kaikki. koko viikon viikonvaihteen Halloween. <tos->
2: Mutta marraskuussa niin hän pelaa nyt enemmän vieraissa kuin kotonaan, että siellä on kerhopeli vieraissa, ilvespeli, jukurit, kalpapeleistä ää, yksi on vieraskentällä. Sitten on tapparaa vieräissä. Että...
1: Mutta mikä tämä summa summarum nyt tämä lokaku oli, että kärpät tilastollisesti kuntopunta, nousi kuntopuntarin kärkipäähän äh, välil, niin pelien, pelien sisällä tai keskimäärin kärpät meni tuon lokakuun aikana pelillisesti eteenpäin, mutta sitten tuli semmoisia vähän niin ohipelejä välillä tai ohi, eri, oh, ohi, ohi eriä jossakin kohtaa, mutta keskimäärin alkoi jo niin kohille, vai?
2: Joo, kyllähän siis pakko se on dataa totella, että kärpät oli, oli tehokkaampi ja ylivoimallakin teki osumia kaikkeen kaikkea muuta. Ja se, mikä erotti kärpät lokakuussa syyskuusta, oli se, että, että kärpät oli maalipaikoissa tehokkaampi ja pystyi, vähän niin kuin tämä HPK-peli, hyvä esimerkki, että pystyy pistää siinä kohtaa, vastustajan povaariin, mutta sitten taas jos siihen ottaa taas verrokiksi IFK-peli, missä Kärpät johti vierässä 3-1 ja IFK on näitä, näitä top 5-joukkueita, niin siinä kohtaa kun ollaan johtoasemassa, niin se puolustuspelaaminen ei ainakaan siinä kohtaa kestänyt sitä huippujoukkuetta Eli nimenomaan Otan isoksi mittariksi ehkä marraskuulle sen, että miten kärpät pystyy tekemään osumia, mutta miten kärpät pystyy pitämään mahdollista johtoasemaa tämmöistä top 5, top 6 joukkuetta vastaan. Otetaan sieltä vaikka Tapparaa tai Ilvestä esimerkkinä, niin miten heitä vastaan kärppien tämmöinen pelillinen identiteetti sitten kestää. Koska hän HPK sinällään ole mikään mittari. Kärpille. eikä pidäkään olla, koska resurssit ovat aivan eri luokkaa. Mutta se, että kärpät on hilannut itsensä nyt tuonne suoraan pudotuspelipaikkaan lokakuun jälkeen, niin se on varmaan myöskin semmoinen aika helpottava, että kun puhutaan työrauhasta ja kaikesta muusta, niin voisin kuvitella, että edelleen myöskin Marjamäen ympärillä täydellinen työrauha on. Ja se, että nuo niin tulokset on lähtenyt nousuun. Kärppien voittoputkihan on tällä hetkellä kertaa kestänyt sen kaksottelua läpi kauden, saataisiko nyt marraskuussa jopa kolme peräkkäistä voittoa
1: Se vaatii sen kolmen peräkkäisen HPK.
2: <sumat> niin se, se vaatii sen, että kaikki, kaikki saumat sille on, kun ensimmäinen 11 pelataan kerhoa vastaan tuolla mut Mutta eteenpäin on menty selvästi.
1: Kyllä, ja toivottavasti onnistumista ruokkii niitä lisää onnistumisia. Miten tämä nyt, mä oon nyt sekoillut näissä aikataulussa, siis keskiviikkona, no se on se HPK, mutta sitten, onko sitten IPA ja sitten vasta jukurit?
2: Joo, sitten on IPA, eihän se mene missä näin, että, että katoppa, että hepolankin onkin sitten valmis, vaan jokainen, jokainen valmistautuu, yksilöt valmistautuu, eli keskiviikkona pelataan HPKta vastaan Hämeenlinnassa, sitten torstaina pelataan Ilvestä vastaan Tampereella ja lauantaina pelataan Mikkelissä jukureita vastaan. Eli nyt se matkarasitus otetaan myöskin huomioon, palveleeko se, koska lokakuussahan puhuttiin myöskin siitä, että kotikaukalo on pikkusen kummitellut kärppiä, kärppiä vastaan, että saataisiinko tuosta vieraskaukalosta ja ylipäätään tuommoisesta iloa irti, ja hei, kun pelataan keskiviikko torstai, niin eikö se näin ole, että se tehdä sitten perjantai?
1: Näin se on, näin me teemme, ja lähteekö kärpät sitten reissuun nyt tuolla uudella totuutulla vasta keskiviikkona, mm. Niin se on kuitenkin no se on pitkä reissu kaikkinen, että varmaan, varmaan he näin sitten tekevät, että lähtevät vasta pelipäivänä ja ovat sitten reissun päällä.
2: Se voi olla näin, se voi olla näin. Mutta tässä oli perkausta mun mielestä aika laajasti taas jälleen kerran yhdestä joukkueesta. pitäisikö meidän ottaa ääneen sitten jakson päävieras?
1: Roope Koistinen.
2: Perhostyyli.
1: Perhostyyli Roope Koistinen oli meillä tuossa jo, voi sanoa, että viikko sitten. Kuukausi sittenkin jopa haastattelussa. Ja
2: on, haastattelu on tehty tovi sitten, koska silloin tehtiin ennen kuin Roope lähti Amerikkaan tuonne Detroitin maisemiin, niin tehtiin niin sanotusti
1: pankkiin. Tehtiin ja oikeastaan se on nyt hyvä tähän kohtaan just noista maalivahtijutustakin jutella vielä enemmän, koska kärppien tilanne maalivahtipeli on timanttista tällä hetkellä, niin kuullaan vähän semmoista taustoitusta myöskin tähän maalivahtiin. Maalivahdin sielun maisemointiin Roopelta.
2: Otetaan Roope tässä kohtaa ääneen ja, ja, ja ei muuta kuin palataan sitten me perjantaina. Onko 9. viikko? Onko jopa 9. viikko? Otetaanko pikku veto vaikka Oulun baariin kuule? Hei, Joonas, hei, montako pistettä tulee? Kolme plus... Kolme plus... Seitsemän viikko. Mä sanoin, että se on kuuden pisteen viikko. Ilvekseltä tulee puhdas nolla pistettä. Mutta joku tulee voitto varsinaisella ja kerrosta varsinaisella.
1: Mä nostan kahdeksan. Okei. Yksi aika voitto, kaksi puhaasta, näillä mennään.
2: No niin, ja voittaja sitten nauttii Ilmaisen lounaan Oulon
1: Näin tehdään, Donskoen piikki.
2: No niin, Ei vaan hostikan <laughs> peak. Hostin piikki. Hei, otetaan nyt ääneen Roope Koistinen. päähän, nahka
0: takana kohti Raksilaa ja kuulokkeissa
2: petopodi. Otetaan tähän kohtaan muutama kaupallinen. Luodaan lämpöä ja laitetaan vesi virtaamaan. Olipa kohteine tai ympäristö haastava, niin antaa tulla vaan. Sitä varten Oulun porakaivot on erikoistunut maalämpö ja vesikaivojen porauksiin. Palvelut ympäri Suomen. Pyydä tarjous oulunporakaivot.fi.
1: Osoitteessa valostore.fi on käynnissä sitten alennushässäkät, joten juntataan lisää hintaa alas koodilla Petopodi 10. Nyt on päivät lyhyitä ja pimeitä, joten sä tarvit valoa. Lisävalot, työvalot, otsalamput, kodinvalaistukset, akut, varoitusvalot ja niin edelleen. Ota koodi Petopodi 10 haltuun ja saat jo alennetuista tuotteista 10 pinnan lisäalennuksen koodi haltuun jaksokuvauksesta.
2: Teidän yrityksessänne tai taloyhtiössänne tai ihan vaan perheen kesken mietitään sähköautolle latausasemaa. Älkää miettikö vaan katsokaa toisianne silmiin ja kisatkaa kumpi sanoa aiemmin laturiin.fi. Luota laatuun asennukset ympäri Suomen laturiin.fi. Onko auto kuumetta? On, on, on. Ai, 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 Rakennetaan
1: unelmat todeksi Pydin sähköautoilla. Maailman suurin sähköisten ajoneuvojen valmistajan autot on nyt autolle komilla. Myy vanhas ja tutusto Pydin sähköautoihin. Varoitus hintalaatusuhde saattaa yllättää
2: positiivisesti. No ei tämä Joonas helpottanut, joten autolle.com. Etopodin seuraava studiovieras on istahtanut meitä vastapäätä ja tätä jaksoa, kun sitten rakkaat kuuntelijat kuuntelette, niin herrasmies on jo tuolla Rapakon takana. Tervetuloa, Roopekoistinen. Kiitos, kunniaa olla täällä. Kunnia olla täällä. Sinä tuli heti semmoista jenkkimäistä juttua. It's nice to be here. Onko tämä niinku nyt te otettu vähän niinku itselle?
0: No vähän joutunut opettelemaan nyt viimeiseen parin kuukauden aikana sitä, että miten sitä toiminta ja tietenkin palavereita ja soittoja ja kaikki sitä, kun on Pohjois-Amerikkaa on niin. Näinhän se menee.
2: Näin se menee. Hieno, hieno kuulo, mutta hei Joonas, on tähän alkuun kansarakastama. Ah, ah, miksen top kolme? Jonas top ah, kolme, Kiitos. Onko tämä onko, top te, onko tää Jonas top kolme? Tää olla nyt no, on tullut palautetta on nyt tästä. Varmaan näitä kehityspäivien innova. Mutta ei puhuta päälle.
0: Täydän tässä kohtaa kuunnella mieluummin
1: Total Hockey Foreveria. No. Alkaako kopukka vähän kangista. No kyllähän tässä kuin jos ei tässä kopukka
2: kangistu, niin mä tiedän missä. Hei missä on ihan juuri näin. Joonaksen top kolme tuttuun tapaan tarjoaa liikuntakeskus hukka, menkää laittamaan toistot pakkaseen, toistot sisään, toista tarkkuu, se kiittää sua sitten, kun siellä nahka takana kynnetään menemään. Ryhmäliikuntatunnit, kuntosalit, kylmäaltaa, dartsit, aula-alueet, u katso lisää Hukka.net Ja Joonas, mitä sä haluat kysyä herra Koistiselta? No,
1: tänään? katoppa, kun keväällä kävi niin huonosti, että se mun kysymys meni niin täysin vihko ja siitä tuli niin. aika paljon palautetta ja säkin antoit vähän sanktiota siitä, että ei voi kysyä tuommoista. Niin, niin mä että no nyt mä otan tämän vastuun ja mä lähden semmosella kuitenkin aika seiftillä, mutta mm. kuitenkin semmosella kysymyksellä, joka mua kiinnostaa. Itse asiassa matkalla tänne pohdittiin kanssa vähän tätä samaa, niin Roope, maalivahti valmentajat top kolme.
0: Erittäin hyvä kysymys. Kiitos. Tota, Ari Hilli. On top 4. Niinku, top neljä. <laughs> <laughs> no Benny on tietenkin, tietenkin niinku siinä. Siinä ja tota, sitten jos mietin sillain niin kuin Suomesta, ketä täällä on, niin varmaan Markus Korhonen on niin kuin yksi semmoinen, joka, joka niin kuin ainakin itselle näyttäytyy semmosena huipputekijänä niin kuin meillä täällä Suomessa. Toki meillä on paljon, paljon niin kuin hyviä ja huipputekijöitä, mutta että nousee niin kuin sieltä esille ja, ja tota. sitten Marko Torenius organisaatiossa ja ehkä sitten täytyy joku, jos joku niinku semmoinen pohjois-amerikkalainen nostaa tuolta, niin tota Ian Clark, joka on no itse asiassa organisaatiossa kanssa, mutta tehnyt pitkän päivätyö Päivä Pohjois-Amerikassa, ja paljon on niinku jakanut sitä omaa tietouttaan niinku siellä, niin siinä ehkä semmoinen neljän kärki, mitä tulee niinku ensimmäisenä mieleen.
2: Joo, mutta Beni ei mahtunut ihan siihen kärki, kärkiryhmään, että eikö Benny ole tässä niinku siellä neljä?
0: Nope, niin ihan mainittiin
2: ykkösenä tässä ja tietenkin näytöt on myös erittäin hyvät, niin kyllähän sillä pääsee sinne ihan kärkeen. Teikäläinenkin on nuori jätkä, 92 syntynyt. Kyllä. Ja KKP isossa ja rikkaassa organisaatiossa aikana tämmöinen niin kiekkolähde ja kiekkorakkaus on sitten syntynyt, niin kuvaile vähän, minkälainen olit itse sitten pelaajana kautta maalivahtina, miten rakkaus jääkiekkoon lähti aikana.
0: No rakkaus jääkiekkoon, en tiedä, mistä se on lähtenyt, mutta aina niin halusi olla maalivahtia ihan sieltä pienestä pitää, että neljävuotiaana aloitin jääkiekkoon ja siitä sitten niin kuin on kerrottu, tai ehkä jonkin verran muistankin sitä, että vähän pettynyt oli, kun joutui kenttäpelään ainakin olemaan ja Okei. opettelee sitä luistelua, mutta tota, sieltä niin kuin oikeastaan se, se niin kuin rakkaus, rakkaus lähtenyt niin kuin siihen ja Mä rooli ehkä jotenkin ollut sellainen, mistä niin kuin itse on tykännyt, että se on ollut pelin suhteen aika semmoinen vastuullinen, että voit, voit joko niin kuin pelastaa sen pelin tai voit olla myös sitten se, joka menettää sitten sen pelin ja, ja ehkä semmoinen tietty niin kuin vastuu siinä on niin kuin kiehtonut, kiehtonut niin kuin itse silloin aikanaan.
1: Minkälaisia muistoja sulla sieltä nimenomaan, miltä peliajoilta sitten on? No, tota,
0: Itse ehkä semmoinen pelaaja, aika semmoinen tulisielunen oli, että sitten kun vedettiin se maski päähän, niin niin vihas kyllä häviämistä yli kaiken ja ja, ja oli se sitten pienpelit tai mitkä tahansa jäälissä, mitä jätkien kanssa pelattiin, niin niin, niin kyllä siellä mailoja meni poikki silloin, kun ei pärjännyt, mutta onneksi kuitenkin sitten jossain kohtaa vähän rauhoittunut rauhoittunut sen suhteen ja ja, ja ehkä sitten semmoinen valmentaja, persoona on sitten, sitten niin erilainen, että siellä ainakaan tuossa roolissa niin, ei sitten ne tunteet, tunteet nouse niin paljon opintaa.
2: Eli se oli vähän semmoista hekstaalia, kun laitoit maskin päähän? Kyllä, kyllä. Yes. Tämä on hieno, mutta miksi kaikki päättyi sitten nopeasti? Mihin, mihin kaikki niin kuin töppäsi? Äh, tota, no loukkaantumiset nyt ehkä
0: semmoinen ensimmäinen, mm. ensimmäinen, että... että Ehkä silloin joskus P-junioreissa niin rupesi oivaltaa sitä, että no musta ei ehkä semmoista niin liikaa maalivahtia tuu, että musta voi olla ehkä semmoinen suomisen reveskari tulla, ja, ja, ja aika niin kuin myös aikaisessa vaiheessa niin kuin tuli semmoinen fiilis, että, että ehkä se valmentaminen voisi olla oma juttu, että rupesi pikkuhiljaa miettimään myös semmoisia asioita. Ja ehkä yksi juttu myös sitten siinä, että meillä oli junioreissa oli silloin, kun oli Pikkujun de jun oli hyvää maalivahtivalmennusta ja jossain kohtaa se sitten se junoreessa loppui, niin tuli myös semmoinen, että no, vitsi, että kukaan ei oikein auta mua nyt tässä ja oli oma peli solmussa ja kaikki tämmöinen itseluottamus ja muu sitten. Muu sitten niin kuin vähän sieltä, sieltä niin kuin lähti rakoilemaan, mutta, mutta tota, loukkaantumiset oli niin kuin se viimeinen tikki sitten, että hyppäsi sitten valmentajan polulle.
2: Niin ja tässä on mun mielestä hyvä muistutus kaikille junnuillekin, ketkä kuuntelee, että jos tuntuu jossain kohtaa, että, että siitä harrastuksesta tulee vähän liian vakavaa tai se ei enää tunnu sille omalle jutulle, niin nimenomaan toi, että aina on portteja mutta että minne lähtee, että sullakin se on ollut niinku selkeänä se, että no miten valmennus, että sun ei tarvi olla 47-vuotias, että sä alat jossain kohtaa valmentajaksi, vaan lähtenyt nuoresta pitäen. minkälainen se oli tavallaan se startti sille, että sä siirryt valmentajaksi, kenen otit yhteyttä tai miten KKP sitten auttoi siinä, että oliko se heti sille, että joo hyvä juttu, että tuu vaan niin
0: No kyllä, että oikeastaan niinku ensimmäiset valmennuskokemukset on Janne Niinimaa siellä kävi, kävi niinku itse, Pelaajana, ja sitten kun kasvoi sieltä ulos, niin sitten typpäsi siihen valmentajajuttuun, ja, ja tota, oikeastaan sitten KKP-junnussa pelasin, ja silloin vähän piti alkaa itse rahoittaa niin kuin mm. sitä harrastamista, että kun sitä jutu maksaa, niin sitten tuli se mahdollisuus, että no C-junnujen valmentajana tuossa, käyt siellä vähän GSL-jätkiä, ja pelaat itse, niin saadaan vähän niitä kuukausimaksuja sitten siinä, siinä kuitattua, ja se oikeastaan oli niin semmoinen, Ensimmäinen kerta, kun lähti vähän valmentaa ja pari vuotta sitten siinä niin pelas. Pelasi. Sitten kun tuli ne loukkaantumiset, niin sitten olin kyllä myös itse sitten aktiivinen ja aloitteellinen, että halusi lähteä sitten siihen hommaa hommaan. Ja se taisi olla keskellä kautta silloin tammikuuta, kun lopetin. Lopetin ja kesti Antti oli silloin KKP, koska D-junioreissa ollut 99-ikä luokkaa siellä. Ja, ja tota, Antti otti kyllä sitten heti ilomielin vastaan että vaan mukaan ja siitä se homma sitten lähti käyntiin.
1: Miten sä lähti sitten itseä kehittämään valmentajana? Sä oot muun mm. muassa Vierumäjällä käynyt sitten niin oliko tuossakin sitten heti, kun sä sanoit, että oot vihannut häviämistä ja semmoinen niin voito halu ollut kovaa, niin oliko se sitten tähän valmentajapolullekin heti, että halusit niin kuin hirveästi saada tietoa kaikesta vai miten se sulla meni?
0: No kyllä se niin kuin tota, tota kautta joo, että, että tietenkin aina niin kuin ihailu hyviä maalivahteja ja myös niinku hyviä valmentajia sitten sen jälkeen, kun lähti siihen valmennushommaan ja, ja tuli myös niinku semmoinen fiilis, että no, et mä haluan auttaa noita jätkiä mahdollisimman hyvin, että ne vois päästä omalla urallaan eteenpäin sitten joskus. joskus ja, ja tota, se tuli niinku selkeänä myös se opintohomma siinä, että se tuli silloin keväällä, kun aloitin koutsaamaan, niin Seuraavana syksynä sitten lähdin sitten Vierumäelle monimuoto-opiskeluna liikuntaneuvojaksi opiskelee ja, ja, ja sai niin kuin pari vuotta sitten olla opiskelijavalmentajana siinä, että ei tarvinnut kauheasti töissä käydä, että sai sitten keskittyä siihen valmentamiseen ja seuratyöhön ja toki opintolainaa ja tämmöistä joutuu ottaa ja vähän käydä varastolla hommissa siinä, mutta että se oli aika siistiä aikaa myös sitten, että kerran kuussa kävin Vierumäellä ja muuten sai sitten harrastella ja opetella niin kuin sitä valmentamista sitten, sitten niin kuin koko päiväisesti.
2: No miten sitten siirto kärppii? Kuka täältä sitten naaras vai olitko itse laittanut hakemuksia sisälle, että täällä voisi olla potentiaali?
0: Kuisman Mira otti yhteyttä silloin ja se oli oikeastaan ihan hauska hauska, siinä mielessä, että olin kaksi ja puoli vuotta ollut KKPssä siinä kohtaa. Ja vähän tuli semmoinen olo, että 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 voisi sitä vielä vähän pelatakin, että alkoi taas kroppa tuntua hyvältä ja muuta ja Ostin vähän uusia kamoja ja tästä se lähtee. Ja, 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 sitten sit olin niin ilmoittanut KKP, että, no, että mä alan miettiä tota pelihommaa uudestaan, että lähtis katsoa. Ja sitten tulikin Mirtsiltä Facebook-viesti, että, että onko ensi kauheksi mitään, että olisi se junnojen valmentajan paikka auki. Ja ei sinä tarvinnut kauhean paljon miettiä, että lähteekö sille polulle. Ja sitten lähetti.
2: No Mitä näille uusille kamoille kävi sitten?
0: No ne on edelleen kassissa, että kyllä ne on vähän käytössä ollut, että joutunut tuuraileen täällä, täällä jäillä, kun olen ollut veskareita pois ja muuta, että vähän niille on tullut käyttöön, mutta aika valkoiset ne kamat vielä on kuitenkin.
2: Eli jossain kohtaa, jos katkeroidut elämässäsi ja mietit sitä, että susta ei tullut ikinä liikavalmentaja, niin tähän laitetaan sitten Miran piikkiin, koska se olit just tulossa takaisin, mutta hän veti, vähän niin, 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 niin hän veti sitten vähän niin kuin matoon maton eikö näin?
0: No näinkin, näinkin voisi pyöritellä, mutta että... Ehkä ne omat realismit ei, ei niin olleet siinä kohtaa enää semmoista, että tuossa voisi niin ammattilaista tulla, että, että enemmänkin semmoisella niin harrastepohjalla ja, ja, ja sillä, että se olisi niin mielekästä itselle, että saa urheilla. Että
1: urheilu on kuitenkin mukava. Miten tämmöinen laaja kysymys pohdittavaksi, että mitä, mitä hyvältä maalivahtivalmentajalta sitten vaaditaan? Se on tässä nyt ollut jo nuoresta iästä huolimatta niin pitkään jo tässä mukana ja tuolla puolella, niin mitä hyvältä maalivahtivalmentajalta vaaditaan? Itse näkisi, että kyllä se intohimo
0: on semmoinen, että sä haluat etsiä tietoa ja välität niistä urheilijoista ja oot valmis laittaan tunteja sen homman eteen. Totta kai oman persoonan kautta koutsataan joka kerta, mutta että... Se, että kuinka paljon sä niinku välität siitä hommasta, niin se kyllä välittyy myös sitten niille valmennettaville, ja myös se intohimo välittyy sitten niinku heille, että he kokee sen, että kyllä tässä niinku coachi auttaa mua, että munkin pitää nyt tehdä hommia vielä niinku kovemmin.
1: peli muuttuu ja täytyy reagoida, ja sitä se varmasti myös paljon on. Kyllä, kyllä, ja, ja tota,
0: se uuden tiedon niinku etsiminen on varmasti se, että et, et niillä vanhoilla jutuilla, niin totta kai ne pysyy aina mukana siellä, mutta että sitten semmoinen pelin harjalla pysyminen, niin se on, se on varmasti niin kuin iso juttu. Ja myöskin sitten se, että tuo meidän yhteiskuntakin muuttuu paljon, että miten me saadaan lapsia liikutettua ja norja liikutettua, niin siihenkin täytyy löytää keinoja sitten, että joskus aiemmin kiipeltiin puissa ja ajoilla ja muuta mm. ja nyt ollaan sitten vähän enemmän puhelimella ja tableteilla, niin miten me saadaan ne lapset liikkuu ja harrastaa ja ennen kaikkea omaehtoisesti, mistä me löydetään niitä keinoja siihen, niin, niin se vaatii myös sitten niin valmentajalta semmoista Boksin ulkopuolelta ajattelu, että
2: niitä keinoja löytyy. No jos kuvitellaan sillä tavalla, että, että ahmissa olisi nyt niin yhtäkkiä veskari, mä olisin lopettanut kenttäpelän tai että mä olisin maalivahdin ollut pitkään ja, ja tuun joukkueeseen, missä, missä Roope Koistinen on maalivahtivalmentaja, valmentajana, mistä me lähdetään liikkeelle? Mä tuun totta kai sinne koppi ja näin poispäin, mutta mitä, mitä, mitä kaikkea saa halut tietää maalivahdista ja miten lähdetään työstämään eteenpäin? Kuvitellaan tämmöinen tilanne.
0: No kyllä, mä varmaan niin kuin ensimmäisenä kysyisin, että kuka on semmoinen maalivahti, ketä olet kattonut paljon. Että mä, niin kuin, että mä voin nähdä vähän sen, että mikä se sun ajatus siitä, siitä niin kuin pelaamisesta on ja, ja se, että minkälainen maalivahti sä haluat olla. Mm. Et, et se olisi varmaan niin kuin ensimmäinen ja totta kai sitten kun siihen jälleen lähetään niin sitten lähdetään. Katso, että mitä, mitä siellä tapahtuu ja jutella, että miksi sä tykkäät tehdä näin ja miten sä haluaisit tehdä. Ja, ja, ja mä itse semmoiseen niinku keskusteluun paljon siinä, että se on, se on niinku yhteinen juttu, että, että, että mitä siellä tehdään. Että se ei ole vaan sitä, että mä kerron, että asiat on näin ja näillä mennään, vaan se, että pyritään löytää semmoinen niinku yhteinen tie, yhteinen tie sitten siihen. Ja, ja ennen kaikkea, että se, sä, jos olisit niinku maalivahtina mm. siinä ja haluaisit mennä. Eteenpäin, niin, niin totta, että se olisi niin kuin sun juttu. Mm. Sun juttu ja, ja, ja mä olen niin kuin auttamassa sinua siinä sun polulla.
2: Joo. No jos miettii sitten, että aika paljon pääkoppaakin tarvitaan maalivahdille. Se on kuitenkin yksilöurheilija joukkueen sisällä. Näin sen niin ulkopuoliset ainakin kokee. Niin miten tätä niin kuin pääkoppaa, pystytäänkö sitä, miten ne paineet pystytään karkottaa mielestä sitten, kun ollaan itse pelissä? Onko sulla tähän olemassa jotain semmoisia? Konsteja, koska sunkin rekordilla niin aika kylmähermosta kaveria sieltä on tullut junnuputken läpi.
0: No ei siinä mun mielestä mitään semmoisia taikatemppuja ole, o, että miten se pää kestää siellä. Että se on kuitenkin sitten valmentamisen näkökulmasta niin se on sitä joka päivästä juttua, sitä keskustelua ja, ja, ja millä tavalla pystytään sulkemaan niitä asioita ulos, mihin sä et pysty itse vaikuttamaan miten sä pystyt nauttimaan päivittäistä harjoittelusta samalla tavalla, pyst- miten pystyt harjoitte- äh, nauttimaan siitä niinku pelaamisesta, mm. niin siinä on mun mielestä niinku niinku isot, isot jutut, ja totta kai sitten aina kaikki hetket ja tilanteet on erilaisia, mutta et sitten valmentaja ja maalivahin välillä sitten se niinku keskustelu siinä, että et, et missä mennään, ja mitä koit ja mitä tunnet, ja jos tuli joku helppo maali, että miten, miten käsittelet sitten niitä, niitä hetkiä, että, että, että niitä niin kuin käydään läpi ja etsitään keinoja, että mikä se olisi sulle sitten niin kuin se sopiva, sopiva tapa, ja sillä tavalla, että sä pystyt suorittamaan mahdollisimman korkealla tasolla koko ajan.
2: No miten sitten on tämä niin tilanne, jos puhutaan laajasti Suomesta? Miten sä itse koet? Sä kuitenkin olet ollut niin paljon tekemisissä nuorten maalivahtien kanssa. Minkälainen tulevaisuus on Suomen pelillä. Onko siellä isoja, isoja huolenaiheita tai jotain kehityskohtia?
0: No totta kai koko ajan niin pitää pyrkiä ja pystyä kehittyä. Et, et, ei, ei mun mielestä kannata tuodittautua siihen, missä ollaan nyt. Et kaksi maalivahtia, jos katsoo NHL-varausten näkövinkkelistä, niin kaksi maalivahtia varattiin viime, viime kesänä ja, ja tota, pari maalivahtia sitä ennen. Että hyvä semmonen, niin tasainen tuotanto tuotanto on, ja tulevaisuudestahan niin kuin hankala sanoa, että mitä, mitä siellä tapahtuu, mutta että tuossa nyt 06-ikäluokan kanssa maajoukkuessa, kun olla ja nähdä niitä jätkiä, niin, niin, niin kyllä siellä on niin kuin sellainen laaja ikäluokka tällä hetkellä, niin kuin draftin näkövinkkelistä, omaa ajatukseen, mutta taas sitten, että mitä se on vuoden päästä, niin tilanteet voi muuttua aivan täysin. M-
1: mutta, minkälainen se on keskimäärin sitten suomalais, suomalaisen maalivahdin vahvuudet? M- mitä ne on? Suomalainen maalivahti
0: on mun ajatukseni semmoinen niin hyvä, hyvä liikkuja ja semmoiset niin perustekniset taidot ja valmiudet on, on hyvät. Et siellä niin kuin meidän niin valmennusjärjestelmä niin mahdollistaa sen, että kun meillä on pienestä pitää niille lapsille sitä opetusta, niin ne oppii ne hyvät perustaidot. Ja, ja tota, se on niin kuin mun mielestä yksi juttu, millä suomalainen maalivahti erottuu tuolla maailmalla. Että semmoinen niin perus Paketti on niin kunnossa liikkumiseen ja torjumiseen ja kaiken tämmöisen niin suhteet, ne tekniikat rakentuu sinne, sinne niin hyvin pohjalle. Ja, ja, tota, ja totta kai sitten semmoinen suomalainen. Ää, meidän pesäpallokansaa, kun ollaan, niin kyllähän semmoinen räpyläkäsi niin näkyy monesti tuolla, tuolla maailmalla, että se erottuu kyllä.
2: No miten sitten ollut tämmöinen pikkuinen trendi, jos puhutaan vaikka edustusjoukkoista, kärpistäkin, niin annusta, plommaa, meriläistä nyt, nyt kokkoa. Kuitenkin nuoret jätkät astuu tosi isoon saappaisiin, tosi isoon rooliin edustuksessa. Mikä tämän takana sitten on, että näitä on nyt tullut? Ehkä niinku osa kärppäseurallista kun on vähän tottunut, että no okei, että nyt vaikka tuosta lähtee Plunkvista tai Meriläinen, niin kyllä sieltä tulee aina seuraava ja on ollut hyvä esimerkki, että hän on tullut tuohon. Voidaanko tuudittautua siihen, että se vain jatkuu ja jatkuu? Ja mikä, mikä tämän takana on ollut? Muutakin kuin toki teikäläisen hyvä kotsa.
0: No tuo on erittäin hyvä kysymys, mitä on monesti itsekin niin kuin miettinyt, että, että miten onnekaassa asemassa... Ollaan täällä oltu ja, ja, tota, ja myös itse niinku, saanut, saanut niinku, koutsata tuommoisia jätkiä, mutta varmasti niinku, semmoista lahjakkuutta on niinku, näillä herroilla ollut tosi paljon ja, ja se on niinku, tietenkin kaiken pohjalla. Pohjalla sitten siinä, mutta tota, ehkä mitä on miettinyt, että jos jotain nostaa esille, niin kahdeksan vuotta sitten kun aloitti täällä Maalevahti koordinaattorina, niin alettiin tekemään paljon seurassa semmoista resurssityötä, että Joo. meillä olisi maalivahdeille resurssia harjoitella, että aamujäällä että meillä on siellä maalivahtivalmennusta, meillä on aikaa tehdä niitä juttuja ja sama iltaharjoituksissa ja miten me hyödynnetään jäitä, kuinka paljon meillä niitä on, että me saataisiin ne resurssit sille tasolle, että se kehittyminen olisi mahdollista. Ja totta kai se lahjakkuus niillä jätkillä, että ne on ne on tehnyt hommia, niin sehän vie jo, vie jo pitkälle, mutta että sitten myös semmoinen, että minkälaisia valmentajia meillä on täällä ollut, jotka on tehnyt pyyteettömästi sitä työtä niiden nuorten kanssa, niin heille myös niin kuuluu semmoinen iso kiitos, että ne valmiudet on niin todella hyvät ollut sitten siinä kohtaa, kun ollaan tultu vaikka U16 vaiheeseen ja U18, U20 ja, ja siitä eteenpäin.
1: Sulla, kuinka niin, kuinka niin. paljon niitä maalivahtijäitä kuuluu tätä nykyään siis täällä arkeen? Miten se käytännössä menee? Äh, no Tän hetken tilanteesta
0: en osaa sanoa, mutta että, niin viime vuonna, jos katsoo ihan vaan tätä Raksila, Raksila-aluetta, niin, niin tota, meillä oli täällä yksi jää näille tota, U14 ja nuoremmille, jossa kävi semmoinen 20 about maalivahtia per Per ja sitten yksi jää oli niinku U15-U16 ikäluokille, ja se oli myös niinku täällä. Et periaatteessa niinku siihen viikko ei myöskään mahu enempää kuin se yksi jää, mutta että me ollaan saatu, tai saatiin viime vuonna se pari jäätä, erittäin hyvä juttu, että sitten pystytään myös tarjoamaan sitä tilaa siellä jäällä, että me voidaan joka viikko tarjota kaikille maalivahdelle se yksi jää. Yksi maalivahti jää, niin se on mun mielestä iso juttu, ja tietenkin sitten nämä vanhemmat, vanhemmat ikäluokat kasitoistiset, 20 niin aamujäiden kautta ollaan saatu hyvää slottia siihen, että missä ollaan päästy sitten työstämään niitä ominaisuuksia ja taitoja, mitä siihen maalivahtipeliin tarvitsee. Ja kiitos siitä niin teille myös, että he on niin kuin arvostanut sitä, että maalivahdit on myös saanut se oman hetkensä tehdä hommia.
2: No jos mietitään sitä, että sinullakin pitkä pätkä kärpissä on tässä kohtaa takana yhdeksän kautta, mitä se on yhdeksän kautta? niin mitä tämä matka on sulle opettanut? Jos mietitään vaikka sua valmentajana, niin missä sä oot mennyt eteenpäin? Missä olet huomannut, että on, sulla on niinku tullut tiettyä kehitystä tai jotakin varmuutta? Toki varmaan niinku kokemus tuo aina jonkunnäköisen itseluottamuksen, mutta mitä, mitä kaikkea on tapahtunut sulle nimenomaan yhdeksän vuoden aikana?
0: No, olen nyt 30, olen ollut parikymppinen silloin kun olen tähän tullut. Tietenkin olen niinku kasvanut ihmisenä todella paljon todella paljon ja, ja niin aikuiseksi kasvanut. Että se on varmaan niin kuin iso, iso juttu siinä. Sitten siihen, että mitä on niin opettanut, niin ehkä sellaista kiireettömyyttä tietyllä tavalla, että, että on nähnyt nyt sitä, että miten ne jätket tuossa menee eteenpäin, jos jotkut asiat ei joskus onnistu, niin ei se haittaa. Että kyllä ne, mm-hmm. kun ne jaksaa tehdä hommia ja jaksaa olla kärsivällinen sen suhteen, niin kyllä niitä hyviä asioita alkaa sitten tapahtuu ja, ja semmoista, niin kuin, tietenkin se on myös sitä kokemuksen tuomaa niin itse luottamusta sitten siihen, että, että tässä ollaan niin menossa oikeaan suuntaan, mutta että semmoinen tietty kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys, niin, niin, niin se, sen on varmasti nämä niin kuin, yhdeksän vuotta tässä opettanut ja totta kai niin kuin, todella paljon niin kuin, pelistä ja jääkeikkoyhteisöstä ja miten maailma toimii ja, ja kaikki tämmöiset, niin, niin, niin siellä myös niin kuin, aivan valtava oppi.
2: No, sitten, että,
1: niin, minkä, minkälaista se arki valmentajana on, kun se tuskin on ihan kellokortilla toimimista, että se ei ole 8-4, niin miten se Mua kiinnostaa myös täältä että miten esimerkiksi sulla sitten rytmittyy viikko, että miten sä rytmität sen oman tekemisen? No, tietenkään tulee No jos tiedät tähän niin, mennessä, mitä niin. se on tähän mennessä ollut?
0: No tähän mennessä se on ollut käytännössä, käytännössä sitä, että, että, että aamusi oltiin aina pari tuntia jäällä. U18 20 ikäluokan kanssa päivällä tuli käytyä Hukassa tekemässä vähän omaa urheilua ja sitten iltapäivällä oltiin taas hallilla. Ja, ja, ja sitten niihin väleihin, mitä siellä tulee, niin, 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 niin sitten tehdään sitä, sitä niin kuin perustyötä, katsotaan videota, valmistellaan videoita, valmistellaan palavereita, mitä pidetään maalivahtien kanssa, Ää, pidetään huolta. Ryhmistä, eli muista valmentajista ja, ja ylipäätään niin kuin kommunikointia, kommunikointia niin kuin ihmisten kanssa. Ja, ja, ja tietenkin myös semmoinen niin kuin toiminnan kehittäminen sitten siinä aina päivän aikana. Mutta että paljon se nivoutuu siihen, siihen niin kuin jään ulkopuolella olevaan toimintaan. Että ykkösjuttu on ollut kuitenkin aina itselle se, että on niin kuin saanut olla sillä jäällä, saanut olla siellä jätkien kanssa tekemässä hommia, ja mistä tietenkin nauttii eniten, niin se on ollut niin kuin kuitenkin siinä niin kuin keihän kärkenä sitten.
2: Ja sullakin nyt kuitenkin niin sanottu kiitos se iso tässä kohtaa, kun siirto sitten tuonne Rapakon taakse tulee. Tätä nahoittaessa tosiaan vielä Aulussa ollaan, mutta kun tämä jakso tulee ulos, niin olet jo päässyt kotiutumaan. Detroitin organisaatio ja sinne muutto, iso kulttuuriero totta kai, Minkälaisia ajatuksia pyörii tässä kohtaa päässä? Ja sitten se, että minkälainen kämppä sieltä löytyy vai löytyykö? No,
0: tällä hetkellä tosi odottavat... Feelikset oikeastaan ottanut jo kuukauden päivät, että pääsisi hommiin. Tottunut niin kuin tässä kohtaa, kun ollaan elokuun loppupuolella niin on ollut jo se kuukauden pätkä mm, hommissa. Ja, ja, ja nyt on sitten vähän odellut, että pääsee sitten sinne, sinne ytimeen. Ja tota, mutta mitä, mitä sillä ottaa niin oikeastaan nyt, nyt sitten Detroittiin, kun mennään, niin siellä nyt alkaa prospektiturnauksella ja sen jälkeen trainingkämppi ja, ja Lokakuu alussa päästään sitten vasta Grand Rapidsiin, mutta nyt mennään RBMB alku asumaan puoleksi toista viikkoa ja sen jälkeen lähdetään reissuun, ollaan prospektiturnauksessa ja, ja niin edelleen ja, ja tota, lokakuu alkupuolella kun sitten tota, mennään Grand Rapidsiin, niin siellä sitten ottelee semmonen hallin vieressä semmonen, kiva, kiva pikku yksiä.
2: Onko yhtään uima-alasta pihassa? Ei, onko siellä niin lämmintä kuitenkaan? No sisällä on uima-allas. Oho. Ja sauna. Oliko tämä niinku so- iso vaatimus, kun sopimusta tehtiin, että sauna, sauna tai muuten?
0: Itse sai hoitaa kyllä nämä kämppä, kämppäasiat ja, ja tota, ei ollut kyllä mikään niinku puistokävely myöskään se, että et, et oikeastaan miten pääs asunnon hakemiseen kiinni oli se, että Päävalmentaja, joka on, joka on siellä tota Grand Rapidsissa, niin hän kertoi, että hän oli saanut asunut sieltä. Joo. Ja sitten, että no anna sähköpostiosoite, että mä en saa mitään yhteyttä tuonne Pohjois-Amerikkaan, kun mä koitan näitä kämpiä sieltä niin kysellä. Ja sain sähköpostiosoitteen ja sit sitä kautta se homma
1: lähti rullaamaan. Minkälainen haave tai tavoite tämä on tämä juttu, mikä nyt on mahdollistunut?
0: No, totta
1: kai iso. Kuinka kauan se- uskaltanut haaveilla sitä, että kun täällä on tehnyt, painanut töitä, että jossakin kohtaa, niin se sun tavoite on sitten siirtyä Rapakon toiselle puolelle?
0: No varmaan, sanotaan, että kolme vuotta sitten on alkanut vähän miettiä, miettiä sitä, että jonain päivänä voisi olla siisti olla ulkomailla. Ulkomailla niin kuin huippusarjoissa valmentajana ja, ja tota, sitten tietenkin vuosi sitten, kun alkoi tämä Venäjä, Venäjän tilanne tuossa, niin se Venäjähän meni sitten, sitten niin kuin kiinni ja se aukasi niin kuin tietyllä tavalla ehkä vähän sitä Pohjois-Amerikkaa myös sitten suomalaisille valmentajille. Ja, ja tota, siitä oikeastaan niin kuin vuoden, vuoden semmoinen prosessi, se oli niin kuin miettiä näitä asioita ja rupesi rakentamaan verkostoja ja kaikkea tämmöisiä niin kuin sinne, että, että jos jonain päivänä pääsisi ja ajatus oli niin kuin se, että, että, että jos 5-10 vuoden sisällä pääsis Pohjois-Amerikkaan. En osannut aatella sitä, että voisi päästä, päästä jo nyt.
2: Tota, jos mietitään sitä nimenomaan kulttuurieroja, niin minkälaisia ennakkoluuloja sulla liittyy? Nimenomaan Amerikka, kun sinne mennään. Siellä tosiaan kaikille ollaan aika kivoja, mutta välttämättä sitten ei kuunnellakaan, että mitä sulla on mielessä.
0: No se ei nyt on Tietenkin se ystävällisyys, niin, niin, niin se nyt on, on niin mikä nousee niin ensimmäisenä niin esille siinä ja mutta oikeastaan muuten sitten haluan vähän niinku avoimin mielin mennä, mennä sinne, että valmentaminen on kuitenkin ihmissuhde työtä, että mä en oleta mitään tai ajattelen mitään, että ihmiset on tämmöisiä tai toiminta on täällä tämmöistä ja tämmöistä. Että, että totta kai niinku on ottanut selvää siitä, että minkälaista se urheilukulttuuri on ja minkä, minkälainen se vaatimustaso ja, ja kaikki tämmöinen, että sen, sen niinku tietää. Mutta sitten kuitenkin avoimin mieli, että, että, että ei, niinku, ei lähde miettiin- yli niitä asioita, että mun pitäisi olla jotain tai muutavaa. että omana ittenä sinne ja lähteä siitä rakentaa sitten sitä tulevaa.
2: Ja sitten kuitenkin aina pääkoatsesta puhutaan siitä, että pitää olla niinku hyvä kielipää. Miten itse koet, että tulee kielitaito riittää, kun mennään sitten taas niinku valmennukseen?
0: No työn pystyy tekemään kyllä niinku tässä kohtaa hyvin, että et, et viikko-development-kämpillä ei mitään ongelmaa niinku sen suhteen, mutta ehkä sitten Mennään tämmöiseen niin normaaliin kahvipöytäkeskusteluun ja sitten kun ollaan vähän enemmän ryhmässä, niin, niin, niin se ottaa varmasti aikaa sitten, että pääsee siihen rytmiin kiinni, että millä tavalla niin väritellään niitä mukavia juttuja sitten aina päivän päätteeksi ja niin edelleen, niin, 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 niin. se ottaa varmasti omaa aikansa
2: Onko sulla mitään tämmöisiä niin aina, aina kavereita ja perhettä ja näin poispäin kauden aikana, niin onko semmoisia suunnitelmissa sitten, että tulee, tulee jotain lähisukua käymään jossain kohtaa kauden aikana? No totta
0: kai tyttöystävä jää tänne, niin, 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 että hän, hän tulisi käymään. Ja tuleekin, tuleekin varmasti. Ja, ja myös sitten niin kuin kavereiden kanssa on niin kuin, ollut paljon sitä keskustelua. Tietenkään Grand Rapids Nyt ei välttämättä ole semmoinen ykkösmatkakohde, mutta että sinne lähellä on Chicagoa ja Detroitia ja, ja niin kuin tämmöisiä, että, että, että missä sitten niin kuin oikeasti voi turistinakin niin kuin käydä, käydä enemmän. Mutta että, että puheita on ollut ja, ja toivottavasti ne myös toteutuu sitten.
2: No mitä vapaajilla? Mitä vapaa-ajalla Robe Koistinen tykkää? tuossa olet vähän pumpannut jopa, että hukassa käytänä välillä nostelee rautaa. Miika Koivistosta paljastui iso salatut elämät fani, niin Mitä, mitä tykkää Roope Koistinen puuhailla?
0: No tää kesä on oikeastaan mennyt golfiin ja padelin parissa. Ja, ja tota, ne on niinku mukavia juttuja. Mukavia juttuja ylipäätään kaikki pelit, niin, niin, niin tykkään pelata pelata, että en niinkään siellä kuntosalalla niin viihy. Et aina jos on jotkut pelit, niin tykkään kyllä niin hypätä matkaa, matkaa siihen. Mutta muuten sitten vapaa-ajalla, niin, niin tota... no, sarjoja tykkään ja, mutta mä oon, vähän semmo... mä oon vähän huono semmoinen sarjojen katselle, että mä katselen aina samoja sarjoja uudesta ja uudesta.
2: Ootko niitä tyyppejä? Siis niinku tiakko frendejä tuhatta kertaa jo läpi ja kaikkea näitä?
0: No jotakuinkin, että nyt on... Ted Lasso on menossa nyt kolmatta kertaa. Aika lyhyen ajan sisään ja, ja tota, suitsi on tullut katsottua moneen kertaan. ja on leffoissa, että niitä hyviä leffoja tulee katsottua monesta. Toistoja, toistoja. Toistoja,
2: toistoja. <tos> Ted Lasso, on niin valmentajien jumalasta seuraava. Onko se sinulla niin nimenomaan iso, iso, iso esikuva? No,
0: ainakin hyviä tarinoita siellä on. Ja hyviä juttuja, joitakin juttuja voi myös vieä siihen omaan... Niin valmennusarkeen ja on, on myös tullut otettuakin sieltä.
2: Joo. Tuottaja tuolta vinkkaa, että ihan pakko ottaa tämä aihe esille vielä, kun meillä pikkusen aikaa jäljellä. Petopodissahan on esiintynyt maalivahtiasiantuntija Galimov, niin otetaan tähänkin Roope Koistisen kommentit. Otetaan ensin täältä se, mihin sitten seuraava kysymys, kysymys ylettyy. Se, että maalivahtiasiantuntija niin laitetaan kaikki, niin se on väärin! Mitä mieltä on sitten Robe Koistinen tähän Galimovin lausuntoon? Onko se väärin, että kaikki laitetaan maalivahtiin niskoille?
0: No se riippuu tietenkin tilanteesta, mutta että kyllähän joukkueurheilussa niin siellä on muitakin kuin se maalivahti. Että, että kyllä siellä niin kuin mun mielestä yhdessä, yhdessä mennään ja, ja, ja yhdessä kannetaan se vastuu, että totta kai sitten puukopi sisällä tai tai muuta, niin, niin, niin kyllä se maalivahillakin myös se vastuu siitä niin kuin omasta tekemisestään, tekemisestään on. Mutta tota, onko se väärin, niin no ei ihan kaikkea ei voi aina laittaa veskarin piikkiin, mutta vastuu on
1: iso. Minkälaisia nämä nä- päivinä on yhtenevät tekijät, kun puhutaan nimenomaan hyvistä maalivaheista? Meillä on vielä muutammin se tässä aikaa. Niin mikä yhdistää hyvää, hyviä maalivahtoja?
0: Äh, no hyvä liikkumiskyky on... Niin kuin ihan, ihan ehdoton tänä päivänä, varsinkin kun puhutaan siitä, että tuonne korkeimmille sarjatasoille haluaa, haluaa päästä, niin, niin se liikkumiskyky. Ja tietenkin sitten semmoinen niinku paineesieto, että sä pystyt suorittamaan illasta toiseen tasaisesti, niin se on, se on varmasti niinku iso juttu siinä. siinä ja, ja, tota, ja myös sitten niinku taidot, että Laukaukset kehittyy koko ajan, mailat tulee paremmaksi muuta, peli nopeutuu, mutta sitten ne niin maalivähen näkökulmasta se, että, että ne laukaukset, kun ne on niin hyviä jo tänä päivänä ja koko ajan paranee, että miten sä pystyt käyttää sitä omaa kokoa, pysymään isona, pystyt reagoimaan käsillä,
2: isoja merkityksiä niillä. Kilpiliima. Mihin tämä on kadonnut, tämä trendi? Aikanaan 99 MM-kisossa Mika Kiprosov monta kilpiliimaa teki itselleen sillä NHL-sopimuksen. Rope pitäisikö kilpiliimaa käyttää enemmän? Ehdottomasti.
0: Mutta tänä päivänä äh, alkaa olemaan noin räpylät semmoisia sen muotoisia, että se on hankala saada sinne. Onko? sinne väliin, ja totta kai kilvet on myös semmoisia, että kun se kiekko tulee siihen kilpeen, niin se lähtee tuhatta ja miljoonaa sitten taas seuraavaan osoitteeseen, että se on vähän muuttanut sitä peliä, mutta onneksi sitä näkyy kuitenkin vielä, että joka kerta kun kilpiliima tulee tulla pelissä ja harjoituksissa, niin, niin kyllä mulla nousee niin kuin peukku
1: pystyy, että hieno. Miten semmoinen hasekmaainen torjuntatyyli? Sitäkään nyt ei enää valitettavasti näe, niin kaivataanko sitä enää yhtä? No kyllä sitä, kyllä sitä niin kuin
0: näkee, että totta kai se Hasekki oli oma, oma niin kuin uran urtaansa siinä, että hän pelasi täysin niin kuin omalla tavallaan, mutta että tämän päivän maalivahti niin tarvii myös niitä samoja ominaisuuksia, mitä Hasekilla oli. Et sitten kun tulee ne vaikeat hetket, sun pitää pystyä niitä tilanteita selvittämään siellä ja se et ole välttämättä sinä ihan optimi hetkessä ja paikassa ja asennossa, niin sitten pitää löytyä keinoja. Ja monesti näitä löytyy sieltä
2: Haseki-highlight-videosta sitten, että miten näitä tilanteita ratkotaan. Eli ei muuta kuin hasekkeja ja kilpiliimaa tulevalle kaudelle. Otetaan tähän kohtaan maguun tarjoamalle edistötilaisuus. Muistetaan päivää, herkullisilla välipaloilla. Katsokaa lisää magu.fi. Ja hei, Joonas. Uh-huh. Jos ei lähikaupasta löydy magua, niin mitä pitää tehdä kauppia? Pyydässä sinne. Pyydässä sinne, eli toiveita. Ottakaa magua hyllyyn ja pysytte irti kiukusta. katotaanko täällä, onhan täällä mediaa jälleen paikalla. Täällä on Kalevan nuoria ja nälkäsiä. Totta kai eturivissä. Terve vaan kaikille. Joonas Hepole, minkälainen magu jäi? Ei,
1: Roopelta tietenkin kysyt ensin, Aha. koska hän on se tähti. No Roope
2: Koistinen, minkälainen magu vierailusta jäi?
0: No erittäin hyvä, kiitos. Kiitos, että oli mukava olla täällä ja mukava jutella mukavia. Mikä se hieno?
2: Maalivahti asioita, sytyyn. ei kysy Joonas Ei tarvitse kysyä, hyvää makuja. No niin, mutta hyvää hei, me toivotetaan... Kiitos äh, sullekin. Niin joo, me toivotetaan Roopelle kaikkeen hyvää ja... Jäämme seuraamaan. Tiukkoja kilpiliimoja ja kaikkea muuta, miten sitä nyt maalivahti kielellä näin. Toivotetaankaan, mutta kiitos tästä Ropekoista.
0: Kiitos paljon. Kiitos.
2: Ja, ja kiitos Joonas Kiitos. No niin, joo, jatket. Oot sä Jonas ihan. Ensi rella jotka milloin ensin en ei perun blacket oli niin
1: pelataan kotona pelataan rohkeasti ja tiedetään että joukkueet on potentiaalia ja me osataan tätä omaa peliä tä paketteja ja nyt sit saadaan aikaan testipaikka homma vaan käyntiin rohkeasti rocketsin kampuja 17600 se niin
2: siinä seläretti sitten keep the, 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 the guys going, uh, going and you know horny and hungry new It's abused now because
1: it's powerful so, so much. C'est grave
0: en mai, champion. <muchos> Albert, c'est en février. Ça veut dire qu'il y a un tournoi
1: olympique pour préparer pour bras. Et puis, le véhicule <inaudible> est perdu contre la France. Et puis, limogé. comme ça, M. Fazel. On a signé le contrat, Se regardais quatre matchs de préparation, Tenez,
2: qu'est-ce que c'est Ah oh oui, toujours à Albeville, c'est préparation pour Prague, après, c'est quoi, oubliez tout de suite.